0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado esta semana é o Pedro Andrade, ele é compositor de efeitos visuais, eu não sei muito bem como traduzir aquilo que ele faz, mas no fundo é um daqueles artistas que, por exemplo, sobrepõe efeitos de animação, efeitos 3D, efeitos em computador sobre imagens filmadas ele é irmão do Filipe Andrade, que eu entrevistei há coisa de um mês, mês e meio. A entrevista foi gravada precisamente na casa do Filipe, que teve ao nosso lado a ouvir estas mais de duas horas de conversa. Até já. Olá Pedro. Olá. Uh, obrigado por esta oportunidade. Obrigado eu. De aproveitar a tua vinda ao País Natal.
1: Exatamente.
0: Um, eu já soube um bocadinho a história do teu irmão, não há, há, há de haver pontos em comum?
1: Alguns, sim. O pai e a mãe sim. são os mesmos? Sim. <risos> sim, pelo menos essa parte é, é realmente comum.
0: Uh, mas como é que era a, a tua infância, se havia hábitos culturais, se havia essas Sim, coisas.
1: tudo isso, quando o meu irmão falou contigo, obviamente que eu, eu quando ouvi, até me, ri me de que certas coisas já não me lembrava, porque, porque realmente são aquelas coisas que para nós é normal, mas depois tem alguma graça relembrar aquilo que ele contou do Essa. venham bem chamar-nos é, venham cá ver isto, epá, epá, ouçam ouçam só esta estrofe e tal, epá, a gente ficou tipo olhando para isto, não pode ser <risos> real, não é? isso tem graça, na altura a gente nem acha graça nenhuma, já porque somos miúdos claro. e depois porque a gente nem sequer vê o alcance que não aquilo... O, o que é que ali está, não é? O que é que ali está e, e, depois, essas coisas, obviamente, por serem caricatas têm, têm graça mais tarde. Portanto, a, a minha infância e do meu irmão foi exatamente a mesma, nós crescemos exatamente da mesma maneira, com o mesmo pai, com a mesma mãe sempre um, e os hábitos culturais eram em família, portanto, iam, e a família iam todos uns quatro. Sim. Portanto, aquela parte do teatro, ir ao teatro... Um, mesmo a parte da, da, da música clássica, eu lembro-me perfeitamente do meu pai um, me apresentar, ou falar várias vezes até me apresentar, as, as quatro estações do Vivaldi. E, portanto, na altura, obviamente, música clássica para uma criança não diz nada, Sim. a não ser que seja um espetáculo ao vivo, que aí pode ter um, um impacto um bocadinho diferente, uhum. mas o, o, o som em si, epá, não, não tem nada, mas eu acho interessante... Uh, Lá está, mais tarde, perceber as realmente raízes. perceber porque, porque é que a gente, se calhar, foi um bocadinho diferente em relação, vamos pôr aos nossos primos ou, ou aos nossos amigos, ou pronto, porque houve esse hábito cultural.
0: Mas a ti não te deu para o desenho?
1: Não, a mim não me deu nada para o desenho, <risos> se bem que o meu irmão diz, estranhamente para mim, que ele aprendeu a desenhar comigo pá, não sei bem porquê, mas se calhar...
0: Vindo dele, tipo, aí a ganda pinda. Uh, Sim, mas
1: eu, 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 eu não, não quiser que isso seja verdade. Ele pode considerar que isso seja verdade. Eu era o irmão mais velho, nós temos três anos de diferença. E obviamente que eu desenhava também, apesar de não ter jeito nenhum para o desenho, fazia as minhas tentativas, <risos> como qualquer criança. pá e se calhar desenhava uma coisinha aqui ou tal, e na altura ele achava se calhar alguma piada como é que eu desenhava... Eu lembro-me da gente falar nisso na altura, como é que eu desenhava um avião. Um, eu, eu não sei desenhar mesmo um avião, só para que isso fique claro. Mas ele na altura ele tinha 3 anos a menos, e, e, e se, por exemplo, mais tarde, entre, por exemplo, agora 3 anos de diferença não tem muito impacto, mas quando somos se mais diferentes. 7,
0: 7 e 4 a diferença é muito grande.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, obviamente que ele se calhar achava piada uma coisa, não, realmente mas ele, se calhar estava mais interessado até na técnica, mas porque é que ele um iam assim, em perspectiva, mal. Obviamente, para mim Mas para uma criança, vamos supor Que ele tinha dois anos ou três, se calhar era interessante é Agora, que eu não sei desenhar Isso não há dúvida nenhuma E me mim não me deu nunca para o desenho Mas sempre tive interesses culturais inerentes exatamente a essa questão de...
0: Então quando perguntavam, lá está quando tu, O que é que tu querias ser Quando fosses grande, o que é que tu respondes?
1: Eu acho, a minha mãe já contou estas histórias várias vezes Eu disse que queria ser ladrão <risos> Explica-me depois... porquê, eu quero perceber é, eu não sei, não. isto é obviamente que é uma brincadeira de criança, e depois a minha mente disse Ladranda, mas agora depois pois tenho que tiver te à prisão, depois vais estar à Ah, tu queres a polícia, pronto, aquelas, aquelas coisas assim, de criança, obviamente, isso não tem como. Qualquer... Só havia esses dois, ladrões Só havia esses dois. Não, mas hum, epá, sabes que eu nunca tive. Que me lembro desde criança, nunca tive assim nada, eu gostava em criança, atenção. Gostava de ser isto ou gostava de ser aquilo sem ser estas coisas assim um bocado infantis, não né? é? Um super-herói. Ou que é ser um dinossauro. Ou quer é, ser, não? Esse tipo de coisas, não né? Nunca te, não me lembro de ter, posso estar enganado, mas não me lembro de ter, ao contrário do meu irmão que sempre, desde muito novo, um, soube o que é que queria. Eu, eu, eu não, e, aliás, a, a minha história. Profissional vai também é um bocado por aí porque eu nunca tive realmente tive várias coisas que eu gostaria de fazer, mas depois essa coisa aborreceu-me ou, ou, ou não deu certo, então passei para outra. Uh, mas não me lembro de ter assim, um quer é ser isto. Não, então, quando, não,
0: quando tiveste escolher, pá, e no ano ou assim, uma coisa, hum. o que é que tu escolheste?
1: No 9 ano, portanto, nessa altura o que é que a gente escolhe? Já nem me lembro. Pá, a gente escolhe ou, uma, é, ou é uma... ciências, ou desporto, de ou, ciências, artes ciências, ou... Ciências, porque lá está, a nível cultural, a nível artístico, um, nós, nós temos vários primos. Da parte do meu pai, que é a parte com que a gente se dá, por razões de idade, Sim. com que se dá melhor. Um, ou, ou, ou nos damos mais, pelo menos. Sim. Um, e, e ao contrário de, de, da maioria dos nossos primos, nós realmente éramos aquelas pelo, pelo, pelos meus pais, que mais ia vez ao teatro se calhar. Sim. Em, em família, não quer dizer que os outros não fossem também, atenção, mas em família e por uma influência direta ou indireta, nós íamos todos fazer esse tipo de, de, de coisa e portanto nós tínhamos essa parte cultural um bocado mais envolvida. Nesse aspecto, se calhar, mas os meus primos um, e a maior parte da minha família, eles tinham aqueles percursos mais tradicionais de engenharia, de... eles eram mais velhos e, portanto, obviamente que eles também foram uma influência, claro. uh, não só para mim mais tarde ou, portanto, durante esta fase de escolha, mas também, quer dizer, para os meus pais, assim, olha, o teu primo faz isto... Uh, não achas que tens jeito para isto? Não achas que. Eu acho que é uma boa saída para ti. Pá, e a Sim. pessoa, se, se não tens nada muito específico do que é que és fazer, pá, começas, porque a não, a, né? yeah, começas a pensar: yeah, mas porque, yeah, se calhar, porque não? Exatamente. Yeah. Uh, e então acabei por ir por ciências. Uh, vamos lá ver. Ciências é uma coisa que não tem nada a ver comigo? Não, também não consideraste. Tem alguma coisa a ver comigo. Mas não era. nunca penshei em ser. Uh, nem rato laboratório, nem, rato de laboratório nem, nem, nem muito menos biólogo, uh, nada disso, nada disso, não, não. Eu, portanto, uh, fui para essa área por esse motivo, por falta de escolha, provavelmente. Sim. Artes também não era uma coisa Sim. que eu estava virado para aí, Sim. ao contrário, mais uma vez, como disse do meu irmão. Sim. Uh, apesar de ter este contexto uh, cultural uh, na família, mas nunca foi desporto também, não.
0: Sim, mas depois tiraste a engenharia mecânica, não foi?
1: Depois isso foi na faculdade, exatamente por essa razão, portanto, o que é que eu vou fazer? Bem, o que eu quero fazer, eu não quero fazer nada que, esteja, que eu esteja a ver, o que eu quero, porque na altura eu estava, portanto a minha parte, isto, isto para, como tu me perguntaste há bocado, ao contrário do meu irmão, não me deu para o desenho, não, não deu para o desenho, mas deu para a música, que Ai. foi uma coisa que o meu irmão nunca teve. Um, até a relativamente pouco tempo eu lembro eu, eu lembro-me de lhe perguntar mas como é que tu não gostas disso mas como é que tu não precisas de uma coisa destas ou outra qualquer que seja podes estudar ideias não claro. ou, olha não gosto de disco, não gosto disso lá mas gosto disso eu adoro aquilo né mas ele nunca nunca se interessou e eu também nunca me interessei pela parte que ele fazia Sim. e portanto eu tinha comecei a desenvolver a ideia de querer ser músico, ou querer ser músico. A crescer músico Ah,
0: querer crescer músico
1: mas, mas já, já tocavas algum instrumento? Tocava, eu comecei, os meus pais, lá está Tanto a mim como ao meu irmão, punhamos em muitas atividades O meu irmão tirou aquele curso de bandazinha Até que falou contigo um, eu tirei montes de, de outras coisas a gente andava em montes de esportes os meus pais tentavam -me dizer olha, vocês têm tudo isto aqui, agora vais fazer, vamos pôr judo vocês vão, vão começar a fazer judo Pá, a gente nem sequer sabia saber quem queria o que é que é judo, está bem, pronto, vamos lá, Bora lá. brincadeira e tal, não sei o quê depois a seguir é isso a gente jateava-se com aquilo pronto, agora não quer fazer mais judo sento, mas vocês têm que fazer qualquer coisa então, agora vão para o, o Taekwondo, por exemplo pronto, é isto, até parece que a gente somos uma família de artes marciais claro. não somos, é, tô, tô... Agora a dizer Bruce Lixo. Não. Mas tada, havia ginástica, havia música, lá está. E, pá, e depois a gente foi. Crocha se... por acaso não, não, não surgiu, <risos> mas podia ter surgido, provavelmente. Um, acho que não, por acaso não podia ter surgido. Um, mas e então o meu irmão, por exemplo, era muito uh, mais ligado à ginástica ao qual, que, ao qual que eu era, embora a gente estivesse os dois nessa mesma classe de ginástica. Pá, mas eu não tenho jeito que nenhum para aquilo. o meu irmão <risos> tem. Eu não tenho. Um, e então o que acabou por acontecer foi que eu fui para a música e eu acho que ele também andou, não tenho a certeza, mas eu comecei-me realmente a interessar por aquilo e eu comecei, epá, repara, estamos a falar nos anos 90, portanto ainda havia música, as pessoas gostavam de esperar Sim. por um disco, as pessoas gostavam de, 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 de desembrulhar um disco ou de, de ouvir o Pá, houve alguém que me falou Gravar dos, a partir da rádio Por exemplo, <risos> por exemplo. Um, mas, E portanto eu comecei a me desenvolver por aí Nesse aspecto E, e queria ser Tive aulas durante, sei lá, a partir dos anos, 12 anos uma coisa assim, aulas de guitarra Comecei com, com, com órgão, acho eu Teclados um, Depois não gostei daquilo, depois mudei para a guitarra E depois comecei a, a entrar por aí E lembro-me perfeitamente do meu pai Numa das escolas que eu andava Dizia que eu que estava estranho a não praticar, não... Epá, acho que aquela escola não está a sair demasiado exigente contigo. E eu assim, epá, não, mas está, mas não sei o quê, estou a gostar e tal, tá, não sei o quê, mas eu não queria saber daqueles... Repara, a gente aprendia aqueles exercícios e aquelas peças clássicas que não têm nada a ver comigo, lá está o, as, as, as quatro estações do Vivaldo, né? não tem nada a ver comigo, eu não queria saber daquilo para nada, mas desenvolvia a técnica, sem dúvida. Se houvesse aulas de nirvana... Havia, no final, havia sempre essa coisa de, de, de músicas, de à altura, não é? Estamos a falar dos anos 90 sim. e a Ivana era, com certeza, uma delas. E, sim, interessavam, porque isso faz, fazia parte da minha cultura popular, digamos assim. E miúdos, miúdas Não, você que eu nunca tive <risos> essa cena, por acaso? De, há, há muitos músicos que dizem que o que os motivou a tocar é exatamente essa parte. Epá, nunca tive essa cena. Não sei porquê. <risos> Eu acho que isso é um bocado uma rabela mais americana do português portuguesa, na verdade. mas enfim As
0: mídias portuguesas não gostam de música.
1: É pá, não, acho que eu, 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 eu sentia muitas vezes Sozinha, a música porque não havia, pelo menos no, no meio onde eu me seria, não estou a dizer que, que eu era o único, com certeza que não era o único, muito pelo contrário, mas no meio onde eu me seria, uhum. porque a gente crescia na margem sul, não havia esse interesse. Não havia esse interesse. Eu senti muitas vezes sozinho nesse aspecto, que estava ali um bocado a. É pá, é uma, uma carolice minha, pronto. Mas comecei-me a interessar por aí e queria ser música, e então, portanto, apesar de ter ido para a engenharia e tudo mais, eu comecei. Isto, já, isto passou muitos mas, anos. Mas agora espera aí, é dentro, dentro da Pá.
0: música, tu tinhas uma banda ou não? Tinha,
1: é? era isso que eu ia dizer. Portanto, desde, desde começar a aprender com os tais 12 anos até ir para a faculdade, repara cá aqui um tempo muito grande, né, obviamente. Mas eu lembro-me de. Em pequeno, começar a querer compor umas coisas minhas, porque a mim não tinha muito interesse eu estar a fazer coisas dos outros, porque as coisas dos outros são boas, como é óbvio, eu adorava ouvir música. e Mas e... quer dizer alguma coisa? Quer dizer que eu tinha, se calhar, uma, uma, uma urgência em criar alguma uma coisa em fazer uma coisa, porque é que eu não tenho, se os outros fazem, porque é que eu não, não, não ia fazer uma coisa minha, ou tentar, ou porque é que eu não exploro um, umas tonalidades um bocadinho diferentes, ou porque é que, quer dizer, eu na altura não pensava em tonalidades, Esta, Sim. Uma, isto agora é à, à luz do que eu penso hoje, não é? mas eu lembro-me de fazer isso, e eu lembro-me que, que, por exemplo, a minha mãe tinha, isto já, já não acontece há muitos anos, mas havia uma festa de família, e então a minha mãe achou que, interessante o desafio de eu fazer uma música para, para a família. E um, então, hino. um hino Um, um tipo, hino Mas era mesmo Era mesmo tipo Um hino E depois tinham cantado é Mas repara Eu não sei que idade tinha Mas eu, eu, tinha, eu era mesmo novo Eu tinha para aí Não sei Quinze anos Ou menos até Não faço ideia No Mozart era... da Margem Sul <risos> Exatamente Nem mais e então Mas repara Não era uma coisa clássica Eu queria uma cena Ou aquilo que eu estava a Pensar fazer Era uma coisa mais Mais popular Claro não é? Popular, não estou a falar de música Pimba, popular daquilo que eu, não outra, uh, ouvia. Pop. Pop, ou rock, ou o que quiseres, nesse aspecto. Um, e, portanto, eu fiz, eu fiz, e, e foi uma coisa original. Pá, obviamente que aquilo era horrível. Eu já nem me lembro, minimamente, sequer da, da, hum. da melodia, ainda bem, ainda é, bem, mas... Deves ter isso lá gravado e ouves de não, não, <risos> não, por acaso, por acaso, um não tem... Na altura nem vi isso, né? essa era outra, não é? Eu lembro-me pensar, por exemplo, pá, eu quero gravar, eu quero fazer aqui experimentar, mas eu quero ter aqui duas quero ter duas pistas pelo menos, porque eu quero ter o ritmo e depois quero ter outra parte, ou, ou uma melodia uh, adicional, já nem estou a falar de, de, de baterias, não é nada disso, eu só quero explorar o instrumento que eu conhecia mais, uhum. e lembro-me que não tinha essa tinha essa limitação técnica, uhum. não sabia como é que havia de ultrapassar, havia várias maneiras de ultrapassar com a tecnologia da altura, mas nunca, não, 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 não passou a ideia, uma das maneiras é por exemplo ter dois decks e gravar, vamos pôr a guitarra num deck, isto era aquilo que o Dave Grohl fazia. Sim. O guitarra um Sim. com o primeiro deck e depois entretanto punhas aquilo a passar uh, como playback e depois tinhas o outro deck a gravar aquilo que tu tinhas e a outra que estava a passar. Ah, ok. Isso é uma maneira, yeah. portanto é perfeitamente possível, uh, com a tecnologia da altura, Sim. mas pá, não era inteligente o suficiente <risos> para pensar dessa maneira. Um, e, portanto, essa foi a primeira vez que eu fiz realmente essa, uma, uma coisa original e a partir daí quis ter a minha banda. E pá, não, vou... Ah, e outra coisa também é que eu queria desenvolver o meu estilo... Um, como eu comecei com guitarra clássica E que eu não me dizia muito combo clássico Eu queria desenvolver uma coisa mais rock Mais à luz daquilo que eu gostava sim. E então fui tirar isto mais tarde Isto já passaram muitos anos um, fui, fui, fui para uma escola que na altura Não sei se tu te lembras dos Ramp lembras? sim Os Ramp eram ali da zona também sim. E então aquilo havia ali um núcleo de, de pessoal Do metal ou, do, ou se quiseres de, mais do blues portanto Metal blues não é a mesma coisa Mas quer dizer, a parte técnica uhum. da guitarra Havia ali um... Um núcleozinho Sim. que fiz uh, e então eu fui para uma escola onde essa malta toda andava, uh, ou pelo menos visitava, ou pelo menos fazia. Uh, aquele grupo andava por ali e eu uh, fui para lá desenvolver um bocado mais a técnica tive lá alguns tempos e não sei o quê, até que depois passei um bocado mais para o blues, onde realmente achei blues nunca em criança ou, ou, ou em adolescente nunca me disse nada mas a parte não mas a parte técnica interessava-me bastante Sim. e depois comecei a apreciar a sonoridade há coisas que tu tens que forçar um bocado para apreciar Sim. e foi isso que que aconteceu e, Desde essa altura eu quis dizer, Eu quero ter a minha banda, eu quero ter a minha banda Mas não encontrava ninguém que pensasse da mesma maneira Lá está aquela coisa que eu me senti um bocadinho sozinho Sim. Eu quero fazer uma coisa a im imagem disto, a imagem daquilo ah, Obviamente que eu tinha as minhas referências como qualquer pessoa Mas não encontrava ninguém que eu dissesse yeah, Sim, Mas já é agora, agora que referências eram essas? Pá, eu tive uma grande pancada com Smashing Pumpkins, por exemplo uhum. Mas uma pancada mesmo A sério, uma pancada quase que uh, Obviamente que eu nunca fui doente propriamente Mas epá, era mesmo uma exatamente porque será não, não, não isto é um bocado edulsocente né aquela coisa da gente sentir sozinhos e ninguém me compreende e não sei o que aí depois aparece aquela coisa Mas da banda ABC a, a é exatamente eu acho Sim. que é normal depois havia aquela banda ABC que parece que falava dos seus problemas todos e havia para mim foi coisa. para o GEM tá lá tá Pronto, <risos> toda, acho que toda a gente passa Sim. por isso não é não é por acaso que o grande maioria do público dessas bandas pelo menos naquela altura hoje em dia é um bocado diferente era exatamente essa idade adolescente, né? é? E claro. isso é, é quando o pessoal está mais desperto para esse tipo de, de coisas, mais sensível aos claro. problemas do dia-a-dia dia, que são os maiores problemas do mundo e não sei o quê. <risos> e e, que e que ninguém me alguém, compreende. E ninguém compreende, <risos> não sei o quanto. E o Smashing pumpkins para mim, era realmente tinha outras, Placiba, por exemplo um, e eu tinha muitas outras referências, mas não encontrava ninguém que entendesse as coisas da maneira que eu achasse é pá, tu não estás bem a sentir o que eu estou a sentir. É <risos> pá, então aquilo arrastou-se durante um tempo, até que encontrei lá Tive que meter um bocado isso para epá, não, pá, não vou encontrar. Obviamente, eu sou uma pessoa única, como as outras são também para pois. elas, não é? portanto, é pá, tenho que comprometer aqui um bocado, mas não queria me comprometer muito, então consegui arranjar o pessoal para tocar, mas eu queria fazer as coisas de maneira diferente, como eu queria controlar. Um, epá, eu não, não tenho atenção não, Eu não sou nenhum não ditador, é um control freak, Nem sou control freak <risos> Sou control freak de algumas coisas minhas Mas quer dizer, uhum. eu, eu trabalho em grupo sempre trabalhei em grupo Sempre trabalhei uh, mais tarde em empresas E tudo mais, e nunca tive problemas nisso E gosto de trabalhar em grupo Mais do que trabalhar só por mim claro. Mas dali era uma coisa muito pessoal E portanto eu tinha que ter algum controle De qual era o caminho a que levava Então aquilo que eu achei foi Ok, então eu vou pagar tudo E como eu pago tudo Ninguém pode estar propriamente a dizer é o é que pago os ensaios, ou é que pago as gravações ou é que pago uh, o material se eu preciso, uh, alguma coisa para conjunto, que obviamente que eu ia comprar baterias, ou claro. comprar pratos, não é? Isso é um instrumento de cada um, mas coisas que eram da banda era eu que pagava tudo Sim. e o eu, é um eu um bocado abusivo porque obviamente que eu não ganhava dinheiro Portanto, pois era, isso que era, eu era o perguntar? dinheiro que eu tinha que os meus pais me davam, estás a perceber? Era alocado para aí em vez de ser para outras coisas Bastilhas. Eu lembro-me eu, eu lembro perfeitamente, e ainda e, e, então hoje é, é algum motivo de gozo um, saudável, como é óbvio, eu sou o primeiro a gozar com isso também, que, por exemplo, o meu irmão queria-me, ou os meus pais queriam-me morrer eu me desta, os meus pais queriam-me um telemóvel, porque na altura a gente crescia sem telemóvel, é? provavelmente tu te lembras-te disto, não é, tão bem quanto, como eu. E os meus pais, uma altura, que me queriam comprar um telemóvel, não pelo telemóvel assim mas porque havia uma necessidade qualquer, já não sei na altura, epá, ou estava na faculdade, ou estava prestes a ir para a faculdade, e para precisavam de comunicar comigo. Epá. E eu, durante muito tempo, pus o telemóvel de parte porque eu queria era dinheiro para pedais, por exemplo. <risos> Estás a ver? Todo o, dinheiro eu, o dinheiro que eu tinha, que sim. não era eu que ganhava, era, era um dinheiro de mesadas e coisas do género. Sim, mas eu havia eu uma prioridade. Havia uma prioridade, era aquela prioridade. E essa prioridade foi até à faculdade. Uh, portanto, os meus três primeiros anos da faculdade. Foi zero de faculdade e tudo, mentalmente, fazer tudo para que aquilo Ias desse lá. certo. Não, ia lá e fazia coisas ainda mais inacreditáveis, que era ir lá, vamos, acho que as aulas começavam às oito, portanto, tinha que, eu vivi na Margem Sul, Sim. tinha que acordar, portanto, sei lá, seis e tal, sete da manhã, um, fazer aquele caminho todo demorava-me cerca de uma hora e chegava lá e pensava-me, o que é que eu estou aqui a fazer? Epá, vou me embora. Ia embora, quer dizer, punha os pés dentro da faculdade, mas assim que punha os pés ia-me embora outra vez. Ia compor, ou ia arranjar isto, ou ia pensar naquilo. Portanto, era uma coisa muito intensa para mim, realmente. Agora, claro que eu era um ganda calinas na faculdade. Aliás, durante toda a escola eu fui um ganda calinas. Nunca tive grandes dificuldades em passar, nunca estompei um ano nem nada disso. Mas não... Bem, também, muito vi também aos meus pais, porque houve um momento em que eu estava a patinar, não por falta de... De, de saber, ou... era mesmo porque eu não tinha interesse. Não me apetece. Não me apetece, aquele... Epá, é um bocado como nos minutos, mas realmente eu não tinha interesse. Não havia nada que, que, que me suscitasse. Não percebias para quê? Exato, não havia... e que é isto? Eu adoro estudar hoje em dia, repara, não, não é esse o problema, mas naquela altura, eu acho que é muito importante, eu acho que isto é uma coisa muito comum a muita gente, naquela altura... Os domínios não gostam de estudar. Epá, mas uns, normalmente a malta está mais ou menos atenta, claro, porque há aquela malta que também chumba, não é? Mas claro. não havia realmente nada que me suscitasse interesse a não ser uma aula de português que era um bocado mais uh, dinâmica ou mais inclusiva. No final da aula, a professora ali uma história. Uhum. E era uma história sempre da final de E a Sophie de Melbrenner tinha contos infantis, uhum. uh, muito interessantes. E eu lembro-me... Epá, aquilo era uma coisa inclusiva, porque ali vamos pôr... Agora vamos ler um parágrafo, ou, um parágrafo, não é um exagero, mas vamos ler aqui um capítulo da história, uma história qualquer. Epá, e aquilo, eu, eu consegui visualizar, é isso que os livros também nos dão, é visualizar a história, e aquilo era uma coisa realmente completamente diferente do mundo da escola que eu estava habituado. O mundo da escola primeiro era uma seca, e aquilo era um mundo que eu conseguia imaginar, era uma história interessante, uh, agora já não me lembro de, de, de uma passagem, não interessa também, Sim. mas era uma coisa que realmente... Me tirava um bocado daquele mundo que a não me Era um
0: mundo de possibilidade, não é?
1: Exatamente, não era, era uma realidade alternativa. Não é só isso. Exatamente, isto. E, e eu lembro-me, e repara, eu que ligava na escola, chegava a casa e dizia Mãe, pá, gostava de ter este livro assim, assim. E a minha mãe está tão orgulhosa, porque claro. são todos os livros, e os meus pais são formados em histórias É pá, queres não, sim senhor, e tu então, em vez de um, toma lá dois, e não sei o quê. E depois liga aqui, e o dia realmente lia, eu lia, eu lia, claro. a, a lia mesmo. E, e, pá, e, e pronto, até a faculdade aquilo foi, na, 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 na escola foi um desastre, mas chegou uma altura na faculdade em que eu realmente andava ali a marcar passo e nunca mais acabava, e eu detestava aquilo, Pé, detestava mesmo. É, e eu lembro-me na altura é, de alguém me dizer que um, uma, uma banda que na altura como estava a surgir, que não era o sim eh o Hélio, que é o baterista, andava lá na faculdade. E era colega de um, colega, de um amigo meu, que hoje é um grande amigo meu, e era de eletrotecnia, se não estou enganado. Epa, e eu realmente achava, epa, não conhecia estes gajos, mas já sabia o que é que estes que... gajos. E realmente eles faziam uma cena pá, que eu fiquei espantar, porque não não conhecia. quando E quando conhecia, eles agora já existem, já, já estamos a falar dez 10 anos, ou uma coisa Sim. assim de género, ou mais. Epa, e uma vez fui ver um concerto deles no Centro Alquimista. Isto ainda estamos a falar nos três primeiros anos da faculdade e eu fiquei, porque a gente tinha acaso as referências e ouvia muitos documentários de música e não sei o quê e tinha assim, mas porquê é que isto não acontece aqui, porquê é que a gente não tem clubes como, como os Estados Unidos têm, por razões óbvias, obviamente, mas na altura a minha Sim. pergunta era porquê, porquê não, porque não, um, e havia, portanto, pá, estamos a falar... Nos anos 90, 80, etc., bandas até pequenas nos Estados Unidos que a gente via nos comentários, mal a fazer fila e não sei o que. Assim, pá, isto é uma realidade. Mínimos, os mas... clubes mínimos, com fila, com um pessoal que os seguia não sei o que. E eu realmente ficava, porque isto não acontece aqui. E quando fui ver esse concerto ao assim, Santiago Alquimista, pá, estava cheio de gente à porta para entrar. Pá, e aquilo para mim foi uma grande chapada. Uma por... revelação mas isto acontece aqui, estes gajos têm este, este, esta malta a segui-los e não sei o que realmente é uma coisa, eu, eu compreendo porque o som realmente e a, e, a, e, a, e a parte da palavra e tudo mais tem, tem muito a ver com, connosco há quem diga, que já ouvi esta, alguém dizer que ele era tipo fado, ou novo fado, um bocado assim acho isso é um bocado exagerado, não tem nada Sim. a ver com fado mas pronto, eu percebo a parte da lírica uhum. uh, e na altura aquilo ficou, ainda me deu mais que pá, não, eu quero fazer um bocado assim também quero fazer -me uma uma validou assim, aquilo que tu sentias Sim. e eu vi ao Eli lá às vezes, nunca falei com ela porque ele não era meu colega lá, não o conhecia e, como ninguém me, me, me apresentou eu sei quem ele era, sabia quem Sim. ele era e eu sei quem ele é, mas não, nunca nos conhecemos mas, e portanto para dizer que isso ainda me motivou mais e a escola realmente nada, depois eu sei que ele entretanto desistiu daquilo para se dedicar à a, a música e portanto aquilo na altura começou, parece que era cara devia fazer o mesmo mas onde é que está a coragem para uma fazer dessa? os meus pais nunca na vida vão Vão, vão entrar nesta, nisso. vão claro. entrar nesta, né? quer dizer, eles já não pagam 3 anos da faculdade, eu em 3 anos fiz duas cadeiras, quer dizer, e já é uma sorte ainda estar aqui na faculdade, porque soube agora, agora desta vez que vim cá a Portugal, que o meu pai disse-me que, <risos> eu não sabia disso, foi meu novo, que foi por um que eu não fui para as obras. E foi pela minha, minha mãe que me salvou Eu disse, é pá, não, deixa lá estar, ela vai encontrar Eu e, vejo ali <risos>
0: potencial
1: E eu não sabia disto Não sabia que isso tinha sido uma opção Quase a ser realidade Por parte do meu pai O que também não me espanta, atenção, mas sim, eu realmente não sabia sim. que isso era verdade Epa, E depois, a partir de uma certa altura As coisas da música Aquilo também não, dava, não estava a dar Nada de, de especial Começou-me a fartar um bocado Lá está a falta de... Aquela coisa que eu estava a dizer no início de não conseguir encontrar pessoas que pensassem exatamente da mesma maneira uhum. que eu Eu também não estava a ajudar porque, repara, se era eu que estava a controlar tudo Obviamente que as pessoas não se sentiam também inclu incluídas sentia falta nessa... de uma tribo Senti falta de uma tribo eu estava a tentar criar uma tribo à força Sim. E isso nunca dá certo, né claro. claro que a pessoa na altura não pensa assim claro. é pá, Entretanto a gente chateou-se entre nós, como a maior parte das bandas Mas eu como me dediquei pá, tanto da minha, do meu ser
0: uhum. àquilo
1: era dia e noite, eu sonhava com coisas, eu acordava à noite para compor. Era uma coisa mesmo que eu vivia a sério, com uma intensidade que eu nunca mais vivia nada, até aos dias de hoje. Uh, criativa mesmo sabes quando tu tens aquela coisa pá, eu estou a um passo de conseguir fazer uma coisa fixe mas falta-me isto, falta-me aquilo ok, continuar a fazer continuar a fazer continuar a fazer mas eu tinha faltava-me tecnologia por exemplo era uma coisa ou melhor pelo menos a tecnologia que eu tinha eu não tinha um, não sabia é que aquilo a para ti exatamente com o tec... porque é possível fazer Sim. coisas estás a ver mas pá, então o que é que eu fiz fui às minhas poupanças e comprei um gravador de pistas uh, digital que é uma porcaria hoje em dia nem consigo vender aquilo de seis pistas e não sei quando e não sei Pá, gastei, não sei, na altura, pai, 3 mil euros Uma coisa Fum. assim É pá, para um pudo é muito dinheiro é, E repara, estamos a falar há 10 anos Ou claro, mais claro, atrás, claro, estás claro. a ver um, e pá, e depois a que é que aquilo deu? Não nada, nada. Né? <risos> deu para eu explorar um bocado mais claro. essa área, mas entretanto as coisas começaram a desmoronar do, do outro lado. Do lado que, em que podia realmente ser possível pôr aquilo em prática, começaram a desmoronar. E como é que ele desmoronou. É um, pá, esta palavra também Desmoronou. Ser... Desmoronou, exato. Um, eu às vezes já nem sei falar nem inglês nem português, todo e naquela zona cinzenta. Português. Um... Não, às vezes <risos> eu, eu, não, eu quero evitar dizer uma palavra em inglês para, para dizer, obviamente, em claro. português. E depois, como eu não sei em português, tento ir outra vez ao inglês. Mas entretanto já me esqueci do inglês. Então fico naquela zona cinzenta assim, que nem uma coisa nem outra. É pá, é um bocado estúpido, mas é, é, é verdade. Desmuro, não. exatamente. Sim. Como essa parte não, não, não resultou, aquilo teve um grande impacto para mim. Então pensei, pá, não quer saber nada, não diz para nada. Preciso. De um reset. Tempo, preciso, de um, yeah, preciso mesmo de fazer reset a isto e preciso de um tempo para, para pensar o que é que eu quero fazer. Eu gosto muito disto, eu sei que gosto muito disto, mas estou pá, esgotado, dei tudo o que tinha, dei demasiado de mim e não recebi nada de volta, que claro. no fundo foi isto. E portanto, quando assim é, obviamente que as coisas perdem um bocado a cena, né? E foi isso que aconteceu. Acabou, e acabou mesmo de vez, porque nunca mais tive coragem. Não foi
0: acabando, foi acabou.
1: Não, acabou, acabou... Claro que eu tinha muitas saudades e tudo mais, mas eu não queria voltar era outra vez a sentir o mesmo que eu senti. Estás a ver? Aquela... Isto é como a gente acabar com um relacionamento, estás a ver? Tu não queres voltar àquele sítio outra vez porque foi muito doloroso E eu acho que foi isso realmente que aconteceu Eu não queria voltar a passar pelo mesmo processo Querias queria, sarar a ferida Queria ser a ferida, mas essa ferida sarou tempo mais a ponto de secar um, Não secou a vontade, mas secou pelo menos a vontade de ter que passar pela mesma coisa Porque, eu, repare, eu não encontrava nenhuma das pessoas que realmente tivessem no mesmo na mesma onda que eu não, Eu não sentia isso, eu não sentia isso Provavelmente pelo sítio onde eu morava, porque é que eu não vinha. Repara, eu morava no mas podia perfeitamente para Lisboa, mas eu não é. tinha esse hábito. E como não tinha esse hábito, eu vinha aqui para Lisboa, mas eu não tinha cá ninguém, não é? E como eu não. É pá, eu só vinha aqui estudar. não E, e nem sequer vinha aqui estudar durante muito um tempo, porque eu não passava tempo de nenhuma faculdade, porque rato lá dá, chegava lá, e o que é que eu estou aqui a fazer? Bazava. É claro. uh, acabei por nunca fazer nenhum grupo. E portanto não conhecia pessoas que eu realmente pensasse, não, pá, isto. É, um, é uma coisa natural trabalharmos aqui, eu e ele. A linguagem é a mesma, a vontade é a mesma, os objetivos são os mesmos. Não, nunca foi assim. Portanto, como eu não queria passar por essa luta outra vez, a coisa foi ficando. Foi ficando a ponto de eu pensar, bem, agora tenho que acabar o curso. Mas como é que eu vou acabar esta porcaria? Falta-me o curso todo. Já andei aqui o tempo que eu já devia ter acabado, mas ainda me falta esta porcaria toda para acabar. Pá, tenho que acabar de alguma maneira. E então, nessa altura, decidi... Mas repare, eu não estava sozinho nisto, os meus colegas todos estavam, na por, por razões diferentes. De, completamente diferentes da minha, mas estava tudo, tudo calina. E, e eu pensei, bem, porque a gente repara, estamos a falar em engenharia, e nós achávamos estranho, ou estávamos à espera, que sem estudar a gente conseguisse passar num teste, vamos supor, de análise matemática. Quer dizer, não faz sentido, ou <risos> então de estudar duas horas antes, né não, não faz Sim. sentido, é a mesma coisa. É estúpida mesmo, não é? é. Eu falo às vezes com, com, com amigos meus ou com um amigo meu acerca disso porque, pronto, estava na mesma situação, né? mas o que eu fiz o que eu fiz foi, ok, eu tenho que acabar isto e quero acabar isto e então o que eu vou fazer é vou-me isolar de toda a gente, vou fazer, vamos supor que na altura faltava-me o equivalente de dois anos de curso para acabar. Uhum. Bem, dá tantas cadeiras, eu tenho eu hipótese tenho, de fazer exame nisto naquilo, naquilo mas eu preciso mesmo de isolar. E tenho que acabar esta porcaria, que eu estou farto de andar ali. Não é porque eu gosto, é que eu não quero estar ali mais. E então, fui para a cave. Foi bem.
0: arrancar o penso,
1: rápido. foi É que não foi rápido, porque ele tinha muita coisa por fazer, o caminho era longo, mas tinha que ser à força. E então, eu tive que me isolar e tive que me forçar. Porque eu desceria eu me com tudo. Eu estava, por exemplo, eu estou aqui, estamos aqui a falar, está ali a janela pai eu estava a ser -se capaz de dar... As, é? pois, tipo, olha, era ali aquela coisa e tal, não sei aqui, o quê, um o pássaro, né? não sei quantos. Pronto, a partir daqui já me tinha outra ideia, ia ver uma coisa no computador e depois isto nunca ficava. Então eu tinha que ir para um sítio sem janelas, nem casa de banho sequer, porque eu tinha um que sair... Tipo um bunker. E então para onde é que eu fui? Para a garagem da casa dos meus pais. E então eu fui para lá e comecei a lamber papel, a lamber papel e falei, faz isto, e faz aquilo. E comecei a traçar objetivos diários, e, então eu fiz... Pá, mais num ano do que eu fiz, por exemplo, nos três anos de faculdade. Epá, é pá, porquê? Porque realmente eu estava a trabalhar para isso, não é? Tinha Antes, uma é missão. Não tinha. E tinha uma missão que era epá, eu quero sair dali o mais rápido possível. E foi isso que acabou por acontecer até acabar o curso. Foi isso. E depois, entretanto, surgiu, como estava a dizer no início, tinha primos que trabalhavam em engenharia e uma meu curso era em engenharia. Tinha um primo meu que que era e que tirou e que é engenheiro mecânico. E como eu também estava a, tinge, a tirar a Engenharia Mecânica numa vertente mais de energia, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, algumas pessoas pensam Engenharia Mecânica, não quer dizer Engenharia de dos carros. De tal, é um moleque muito abrangente. Sim, claro. E essa foi a ideia que me venderam, porque Engenharia Mecânica e não Civil. Porque Civil tu consegues, quando estás a uma escolha, tu tens que, acho eu, é, é mais fácil. Tu ires para uma área em que tu consigas Perceber a utilidade aqui. O que é que tu vais fazer, não é? Sim. E, portanto, na altura, quando eu estava para estudar uma das engenharias, porquê? Por influência familiar, claro. provavelmente. Um, ninguém me obrigou a atenção, sim. não estou a dizer que ninguém me obrigou, mas aquela influência passiva, familiar, um, eu queria civil porque eu consegui realmente ver, mas depois o meu primo, esse lá o meu primo, vendeu pá, não, mas eu sou civil, mas só vais fazer casas, não vais fazer mais nada, tu sim. queres fazer casa a tua vida inteira, sim. eu sim Epá, não, mas o que é que eu também quero eu também não quero, não sei o que é que eu quero né? de engenharia. Eu sei, epa, não olha, vai para a engenharia mecânica podes fazer isso, podes fazer outra coisa podes fazer pontos, podes fazer estradas podes fazer pode vir a ver que as coisas realmente não são assim, mas acabei por ir e esta, e esta parte uh, surgiu já perto do final do curso para uma área energética que era ar, de ar-condicionado, que isto não tem glamour nenhum né? <risos> ar-condicionado é daquelas coisas a gente não falava em ar-condicionado, falava em climatização claro. e a climatização que a gente falava não era ar-condicionado que a gente tem Uh, era eram assim. eram coisas assim industriais, que era engraçado do nível do ponto de vista técnico pelo menos para mim, foi a única coisa que me despertou algum interesse, estás a perceber? Provavelmente por causa do professor.
0: Calcular as, o volume Calcular as a que temperatura, e...
1: sim, calcular o volume de, o, não só o volume das condutas, mas a que, a, a que temperatura e a que velocidade do ar tem que sair se tiver a uma determinada altura para chegar a uma temperatura de conforto X. É, 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 era uma coisa balizada, portanto, sabias perfeitamente qual era o objetivo e era uma coisa rápida, mais ou menos rápida de calcular. O execução é outra coisa, é outra uhum. parte, mas era uma, uma coisa que tinha um objetivo uh, real e eu, eu realmente acho que funciona um bocado assim tudo o que é assim um bocado esotérico, pá, a mim não, não não me diz nada e portanto se calhar foi por aí o professor era muito bom também uh, acho que foi um dos melhores professores não o melhor professor da faculdade, dois deles e era um do, um desses professores dessa cadeira, era uma das pessoas mais influentes no país ou mais importantes nessa área uhum. por, por uma razão simples que é ele, ele representou a empresa ele representava uma empresa muito conhecida que, é, que era a Daikin na altura e ele agora já não está envolvido nisso, já deve estar reformado com certeza. Um, mas em empresa dele era, era era quem representava isso. é e, pai e era uma referência, portanto, na altura o que havia era a FNAC e essa coisa que era uma marca portuguesa. Um, a FNAC não era loja? Não, não era loja, era mesmo o um ar-condicionado, não sei um se lembra, tinha um lince, exatamente. <risos> uh, e, pá, e ele representava aquilo. E, portanto, nós, como éramos alunos dele, toda a gente que quisesse ir para essa área estava junto a ele, ele e o outro. Uh, era o professor Severo e era o professor uh, Vinhas, acho que era, também o professor está enganado, não interessa, mas então um era gabinete de projeto e outro realmente estava na parte uh, de venda de equipamento e de aconselhamento, e de, etc. E pá, e então eu queria um bocado para essa área e o meu primo na altura trabalhava na LG. De ar-condicionados, ele trabalhou, tinha trabalhado na Bosch, uh, que era o grupo que tinha a Vulcano. Não sei se estão meus Isto Sim. é tudo menos glabomoroso. Repara, isto não tem nada a ver comigo mesmo. Sim. Mas pronto, dentro é. da área de engenharia, é para, está aqui uma saída. é para. Ele não, isto, não vamos estar aqui a tapar o com era. era se calhar uma cunha não é? de entrar, ou pelo menos uma facilidade. Claro que se eu, não, se eu não mostrasse minimamente a potência, não era ele que me ia lá por dentro, não é? claro. mas era realmente uma, uma, uma maneira de lá chegar. Uh, e foi isso que acabou por acontecer o meu primeiro emprego, ainda enquanto estava a terminar o curso, na parte do bunker ainda, uh, foi, foi, foi estar na LG como, pá, na altura eu ainda era eu estagiário, fazia aquelas coisas que ninguém que os queria fazer, fazer. É, o a fotocópias, o fazer a parte também de... Um, Uh, propostas comerciais, não sei o quê. qualquer pessoa não tens de ter engenheiro nem um pouco mais ou menos para fazer aquilo, qualquer claro. é uma folha de Excel, portanto, para a ver. Uh, mas, mas, mas pronto, foi, foi isso que acabou por acontecer e depois, mas eu nunca me dei muito bem com.. Com a, ou melhor, sabes quando tu não, não tens aquilo uma, Quando tu estás a fazer uma coisa que não te é natural No, no sentido em que tu te estás é forçar, ali por é? gosto Sim. Mesmo Tu começas a arranjar maneiras Eu acho que é um, é um instinto de sobrevivência Pá, Eu realmente gosto disto não, não gostas, mas tu pensas para ti E yeah, isto realmente até é mais Tentas ou menos te convencer. Tentas te convencer E eu fiz isso muito tempo Sim, fiz isso durante muito tempo Eu ainda passei por outras empresas, mas fiz isso durante muito tempo Epá, mas não... Era mais forte que tu, não é? Não, não. E a parte da música vinha muitas vezes ao de cima e quando eu estava mais insatisfeito com a parte profissional uh, ativa era quando a, par... a outra parte que era o imaginário, vinha mais ao de cima, não é? Claro. Uh, epá, não, qualquer é aquilo, qualquer é aquilo qualquer é aquilo. Provavelmente se calhar aquilo também não me... Não, não, Lá está, não queria passar também por aquele processo todo outra vez De e ia ficar desiludido E não sei o quê Não, estou a falar da parte da música, ah, okay. estás a ver Não queria passar por aquela...
0: Sim, quando pensavas, tipo, já houve muito sofrimento exatamente
1: Exatamente, mas aquilo vinha de cima outra vez E depois estava a ouvir a rádio, ou estava a ouvir um CD Ou comprar um álbum, ou comprar um A namorada quê.
0: mandou um SMS, ou seja não é? Sim, quando, quando... mais ou menos,
1: é é, é é quando tu acabas uma relação e depois há alguma coisa que te faz Pensei em ti outro... <risos> ah, Tipo isso E tu pensas... É, realmente, outra vez, cá está o bichinho, não é? É? que não consigo matar, porque eu claro, queria matar o bichinho, claro. estás a ver, porque aquela é uma coisa que me trazia algum sofrimento, claro, é? claro, claro, claro. mas eu não conseguia matar o bichinho, um, hoje em dia o bichinho está controlado, <risos> mas eu queria matar e não conseguia, Epá, e quando é que isto vem ao Quando a pessoa está menos bem, claro. é? e pronto, e foi isso que acabou por acontecer, muito, muito esforço, mas de, de tentar-me convencer, mas a coisa não entrava.
0: Sim. Foi isso. Até passaste por algumas empresas, pelo que eu percebi Passei,
1: passei, sim. passei, ainda trabalhei em três então, empresas Até quando é,
0: que, quando é que tu chegaste à conclusão de o que é que ias fazer a seguir?
1: Por lá está o bichinho, nessa altura, estava muito vivo e descontrolado, não é? Uh, e portanto o que eu quis fazer foi Epá, eu tenho que tirar isto do meu sistema Eu não, eu não vou conseguir viver a minha vida toda com E se eu tivesse feito, e se eu tivesse tentado ir para aqui, e se eu tivesse tentado... Eu sempre tive uma coisa que, desde que eu me lembro, eu queria uma realidade sempre alternativa àquela que eu estava a viver. Eu pensava sempre em ir para fora do país pensava sempre em... em, 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 em paipas dentro deste mundo da música que eu pensava, bem, eu gostava de trabalhar num estúdio. Então vou mandar uma candidatura espontânea ou vou mandar um e-mail a, a, aos estúdios que eu conhecia por, e de onde é que eu conhecia os estudos, De ver os booklets, porque eu via mesmo. Aquilo era um ritual para mim. Eu comprar um álbum, tirava o booklet, via a arte, via as letras, via o lettering, via, via os créditos todos. Começava a, a perceber, ok, este trabalhou com este, aquele trabalhou com, com, com o outro... Começava a estabelecer aquelas relações, aquela... aquela a epá, perceber aquele, um ecossistema. É, é, é um ecossistema, porque aquela malta depois... Aquilo há grupos, não é? E, e epá, tu começa a perceber, é,
0: ah, este gajo produziu sim. aqui, depois também não sei o quê. É pá, e
1: depois este gajo conhece aquilo, porque vive na mesma malta Aquilo é tipo uma novela, aquilo acaba por ser uma novela, não é? Porque a malta depois... E
0: há é, muitos pontos de contacto que muitos, à, à muitos. primeira vista não, não e são... E na altura vivos. havia
1: um, 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 um website que se chamava Music Plasma tu tinhas realmente de uma maneira visual essas ligações todas, era muito engraçado eu não sei se ainda existe ainda, porque era, era mesmo um gráfico um, e vias mesmo as ligações todas de este liga com aquele, aquele liga com o outro aquele participou no álbum de não sei sim, quem sim, aquele era mesmo tipo, imagina uma teia? Era mesmo uma teia, era mesmo visualmente era mesmo uma teia e estava engraçado uh, mas eu na altura lembro-me de ir a um, um site mais frequentemente que era o All Music Guide Uhum. E aí eu ia ver as influências todas um artista que eu gostava, por exemplo Então ia às influências desse artista Comprava alguns desse artista E depois ia ver As influências é que das influências era, era mesmo assim Eu lembro-me, tu estás a falar isto Já não sei, acho que foi com o Ricardo Que eu ouvi que, A propósito de livros, não era? Sim uh, Explorar
0: os autores exatamente, Que os, que que os, os autores liam e
1: não sei assim Eu fazia muito isso Mas não em livros Mas com música Fazia muito, muito isso E, eu, e o meu site de, de eleição Era realmente o All Music Guide uh, Acho que chamava assim uh, e, e entretanto perdi-me do raciocínio que eu ia dizer Não, é. que
0: de, da música e, e tu sempre começaste a mandar a Investigar ah, os,
1: os estúdios Exato, e... queria investigar os estúdios E queria sempre me revelar alternativa àquilo que eu estava a viver Então eu lembro-me de mandar três ou quatro candidaturas pelo menos um, uma para Chicago, ou duas para Chicago, e porquê Chicago? Porque os Smashing Pumpkins eram é de Chicago, e gravaram no estúdio no A, ou então eu ia ver ao claro. site, eu tinha na, na altura programas de internships e de runners e não sei o quê, e eu vi o que é que era o trabalho, assim, pá, consigo fazer isto, isto é uma porta de entrada, e então mandava candidaturas e ainda recebeu uma resposta, mas a resposta era, recebeu uma resposta do, da Chicago Recording Company, que é um estúdio em Chicago, um, que disseram, está bem, então hum, quando estiveres cá, entra aí no... vamos falar? É. Pai, que para mim foi... Ei, Ei, isto é, é um sim. É um, é um... mais ou menos um sim, é mais ou menos um vamos ver. Mas eu estava na Amora, não é? pá, como é que eu agora vou para Chicago? Os meus pais não vão entrar nesta brincadeira porque eles já estão fartos que eu ando aqui nesta cena de não estudar, de não, de não fazer nada. Repara, nesta altura ainda estava a estudar. Uh, acho eu, já não me lembro se estava Ou se foi depois de estar a trabalhar Mas eles não entravam nisso eu não devia nem do Pedro não. Era, era, era mesmo, era assim que eles diziam de certeza uh, Eu não tinha dinheiro para ir Por mim próprio, na altura não havia A facilidade de viajar como é hoje Não havia, não via Ross, Rainers. Não havia Rainers Também não havia Rainer para, para, para os Estados Unidos mas, Sim, pronto, mas... mas o preço era uma coisa exorbitante Não tem nada a ver com o que é hoje e, portanto, essa realidade estava muito fora daquilo que eu queria fazer. E, além do mais, isso era uma posição não paga. Claro. Mas a ideia de ir para, para lá era um bocado romantizada, por todos aqueles comentários que eu vi, é pá, não, eu vou sofrer na altura, e depois vou trabalhar no bar, e depois vou não sei o quê, mas eu vou continuar, e depois aí ter um lugar e... como tantos gajos que eu conheço e que li a história deles fizeram. Sim. E isso pode acontecer a mim. Eu sempre tive a coisa. Porque se aconteceu a não, é não pode ser a, a acontecer a mim? Epá, mas acabei por não fazer. Já não sei qual foi a razão que... Provavelmente tinha que juntar dinheiro, não sei, já não lembro exatamente da razão. Mas Vendi não vendias os pedais. Os pedais estão à venda agora, mas na altura não vendia, na altura queria comprar era mais. Porque eu queria explorar, não era tanto Sim. usar o pedal pelo pedal, mas era explorar novas sonoridades, combinações, etc. Um, Epá, e pronto, e, e acabei por não, por não ir. Um, e pronto, acho... Então,
0: mas é assim, então no fundo o que quero perceber é como é que se faz a ponte para entrares no compositing, que eu é, te quero é perguntar -se qual Sim. é o termo em português, que eu não faço ideia. Se existe... Uh,
1: composição. Composição, Sim. pronto.
0: Como é, como é que entre pois. saíres do ar-condicionado tu <risos> chegas ao compositing? Porque... <risos> não tem nada a ver, não é? Não, não. É não tem nada a ver, o que é perceber é... Como é, que, como é que tu fizeste essa ponte?
1: Pronto, então durante essa parte quando eu estava um, a, a forçar-me a gostar do que eu fazia em engenharia eu tive uma oportunidade na altura de ir trabalhar para Angola. Os meus primos já lá estavam, os tais primos Sim. que eram de engenharia, não sei o que, já, já lá estavam já há algum tempo, há uns 5 anos vamos supor, um, e eu pá Lá está, é uma realidade diferente, mas que é que eu não vou experimentar, porque é uma maneira de eu sair de Portugal, é uma maneira de eu experimentar um, um dentro de estar protegido, estava a ganhar dinheiro, uh, está bem que não era um país que. Que eu sonhassem em ir, nem um pouco mais claro. ou menos. Mas eles falavam coisas engraçadas. Eram, Tinhas lá eram... pessoas, não é? Tinha lá pessoas e era um continente africano há sempre aquele imaginário africano. África! É, minha, minha África. Não Para mim, não, Quer dizer, não me dizia nada, porque nem não... Não... sequer é a família em África de retornados, por exemplo, tinha, ou pessoas que nasceram lá, tinha, mas nem sequer eram pessoas com como dava da minha família, eram mais da família da minha mãe, e eram... E eram as irmãs da minha mãe, que há uma grande diferença de idade, por exemplo. Quer dizer, não tinha nenhuma realidade. Próximo e disse, olha aquilo é assim, aquilo é que eu cresci lá, não, não tinha nada disso, portanto a minha família não tinha qualquer ligação à África, a não ser por um motivo deles de lá estarem claro. trabalhando naquela altura, uhum. e então eu fui, fui de espírito aberto, não. Pá, vai ser uma coisa fixe, vai ser dentro daquilo que eu faço, era uma área diferente porque era uma área de direção de obra, eu estava numa área comercial em Portugal.
0: tanto sempre foste para as, obras.
1: Fui para as obras. Fui para as obras, mas eu queria experimentar isso, eu queria experimentar eu queria eu sempre estava de dizer agora já estou farto de fazer isso, agora quero fazer outra coisa um, e eu fui de espírito aberto o ordenado era bom, mas aquilo foi, quando eu tive essa oportunidade eu pensei, ok, esta vai ser a última coisa que eu vou fazer em engenharia porque o meu objetivo é, é estar lá usufruir do país pela diferença e pela pela experiência em si, mas eu quero lá soltar um ano uhum. acabou por ser um ano, porque o fim vamos fui em outubro, eu queria fazer de dezembro a dezembro vamos uhum. pôr portanto esperei aquele de outubro a dezembro e depois daí um ano, vim embora um, e a minha meu um objetivo era eu quero estar a ganhar o máximo de dinheiro que eu conseguir arrecadar o máximo de dinheiro que eu, que eu conseguir porque eu a partir daqui não vou olhar para trás vou, vou para mesmo Chicago. fazer, ou para Chicago vou para os Estados Unidos, não sei o quê, antes de eu ir para, para Angola Uh, fui visitar o meu irmão aos Estados Unidos que eu estava na altura a estudar na, na, na Norman School, uh, uma área que na altura tinha a ver com o que ele fazia, porque ele foi tirar também as escultura e mais umas coisas, já não sei o que é exatamente, é. ele tirou dois ou três cursos, é uhum. cursos pequeninos, eu fui lá visitá-lo e, e, e aquela escola é uma escola de referência de, de visual effect, eu na altura não sabia. Nem sequer estava para aí Não, minimamente Mas eu lembro-me de pensar é bem, Estes gajos aqui realmente não estão a brincar Estes gajos são mesmo muito bons meu. E na altura até uh, Havia uma conferência de, de malta que, que tinha trabalhado no, no Up Naquele filme sim, uh, da, é da Pixar Dos balões Acho que é Pixar não sei acho se é, é Pixar, Pixar é. ou DreamWorks é. Um, era uma, uma toque técnica do Coisa. Repara, eu não tinha nada a ver com isso, mas eu fui. Aquela, dava curiosidade. Um piso, curiosidade. Era uma era lá na escola dele, ele também queria ir, conhecia lá uns amigos e tal, não sei o quê. E eu lembro, apesar de não ter nada a ver com aquela área, eu lembro-me de pensar, Pá, este gajo... Epá, fiquei impressionado pela maneira, pelo, pelo approach técnico, que na altura para mim eu não sabia se era bom ou se era mau, mas era profissional pelo menos. E eu sempre... Em qualquer área, para mim tinha que ser o mais profissional possível Não sei porquê, mas tinha que ser sério Uma coisa, se tu queres fazer uma coisa, para mim tem que ser sério Andar aqui mais ou menos apá, não. Mesmo que até não gostes se, se tu estás a trabalhar numa coisa Ao menos tens de tem ser o melhor possível A fazer aquilo, ou tentar ser o melhor possível E ali deu-me essa, deu essa cena De, pá, não Chegas realmente aqui de bem. E depois, o que é que eu tive? Eu já sabia que ia para Angola, atenção, né? depois tive a, a, a grande ideia de me envolver com uma rapa, uma miúda na altura um, antes de ir para Angola mas aquilo começou a ser sério mas eu já ia embora ao mesmo tempo e ela ia ficar já cá já tinhas as malas feitas já tinhas as malas feitas e ela ia ficar cá e na altura quando mas aquilo era sério portanto a gente tinha muito a ver com o outro de outra forma não, não dava certo não é e entretanto o meu irmão como estava lá a história eu lembro-me estar lá num determinado dia à espera de que ele saísse numa determinada aula e falei com ela ao telefone e ela o que fazia na altura era designer de produto e ela fazia muito aquela parte de visualização 3D não sei uhum. o quê e e ela queria sair também, porque que nós não temos muita indústria, né desses lugares são muito contados, né? e Sim. ela não estava a ter experiências profissionais nada agradáveis nessa área, como todos os colegas que ela conhecia, portanto a malta tinha que trabalhar noutras coisas. E ela queria sair de Portugal também, não sei o quê, essa foi uma das coisas que também nos aproximou, porque tínhamos dois a mesma, a mesma vontade, embora eu na altura, como te disse, já estava pronto para ir para a África, que não tem nada a ver com criatividade nesse aspecto. Mas eu lembro-me dizer, pá, Mónica... Uh, este é o sítio que tu tens que ir. este é o sítio eu estou aqui, pá, isto tem tudo a ver contigo, tem tudo a ver com aquilo que tu queres fazer, tu queres explorar mais a área do 3D, esta é uma área, é uma escola... e eu até estava mais contente por ela do que por mim, porque eu queria sentir uma coisa dessas por mim, estás a ver? Ué. E ela, está bem, vamos, ah, mas claro, a gente tinha acabado de começar a namorar, é uma coisa mesmo inconsciente mesmo. Epá, e depois vamos os dois para um país, e depois não sei o quê, porque eu estava a ver que aquela era, foi a única pessoa... Um, independentemente de ser rapaz ou rapariga que tinha a mesma ideia a mesma urgência de que eu de fazer coisas diferentes uhum. que eu conhecesse pá, não sei porquê, mas realmente foi, foi isso e portanto aquilo houve ainda uma próxima assim, ainda maior por causa disso e, entretanto, eu vim de Los Angeles, vim, na altura nem gostei muito da experiência de Los Angeles, porque Los Angeles é uma cidade realmente é muito bonita, mas o facto de eles serem profissionais e das coisas realmente a ali uma indústria a sério uhum. fez-me pensar, pá, se calhar é para que eu quero ver mesmo -me porque eu adorei a experiência de lá, enquanto lá estava a aquilo, mal daquilo. Mas depois, quando saí, comecei a perceber, espera, a cidade pode ser feia, mas aqueles gás sabem o que é que não fazer. E, então, saí, fui para Angola disse, portanto, falei com a Mónica, não sei o quê, a gente decidiu mesmo assumir a relação, apesar de eu ir embora, e foi, pá, não Bem, não foi ninguém está a fazer o que eu fiz, porque foi doloroso. ela claro. hoje em dia é a minha mulher, nós casámos há, há um ano, nem há um ano, há, há, há pouco mais de meio ano, portanto a coisa deu certo, mas foi, foi muito muita Podia não ter dado podia não ter dado e tinha todas as condições para não, para não dar. Uh, e portanto, eu quando saí de Angola disse, ah, e toda a gente a dizer: mas tu não vais nada sair daqui, vais quando começares a ganhar dinheiro, vais ver se vais sair e não sei o que. Habituas ao dinheirinho, habituiras ao dinheirinho e assim, pá, mas eu detesto isto aqui, eu detesto isto, para mim isto não tem nada a ver comigo, não tem ponto nenhum, eu já não gosto de engenharia. Então, o que é que, aquilo que eu também agora queria perceber, o que é que no dia-a-dia, -dia, que
0: história é que tu contavas a ti próprio para aguentar?
1: A história é esta, era essa mesmo, é, eu vou estar aqui com um objetivo muito claro, é estar aqui de dezembro a dezembro, e a partir daí eu vou-me embora mesmo, eu, vou, eu fiz uma nem folha que de catuça, né? Nem que a vaca tuça, nem que a vaca tuça, não, não, mas isso era ponto mesmo assim, porque aí eu já tinha condições para fazer o que eu quisesse, tinha claro. dinheiro, era adulto, pá, prestava contas a mim próprio. Claro que tinha a minha família e a gente só claro. me um próximo da minha família, mas isso não aspecto não era um problema. Uhum. Mas eu vou fazer alguma coisa com a minha vida. Eu não, não posso estar a viver e se eu fizesse, se eu quisesse, se eu não sei não. Podia ter sido. P podia ter sido isto. Não, pá, não consegui isso. Estavam a fazer uma confusão a minha cabeça de uma maneira que eu não conseguia mesmo viver mais com isso. E então eu foi mesmo aquele objetivo de dezembro a dezembro. Chegou a dezembro e embora. Fechou a loja fiz uma folha de Excel, ah, na altura nós eu e a Mónica estávamos a pensar... Um, Mas ela, entretanto, não foi. Ela, entretanto... Não, ela não foi para Angola. Houve uma ela altura... não foi para Los Angeles, ou foi? Não, não foi, não foi. Porque o nosso objetivo era, pá, vamos esperar, tu vais continuar a tentar trabalhar nas coisas que... Que, que já estás a fazer, portanto claro. Não houve diferença nenhuma nesse aspecto Mas o nosso objetivo conjunto é irmos os dois Para um determinado sítio O sítio seria ou Los Angeles ou Londres uhum. porque Los Angeles? Porque eu lá tinha estado E eram, havia essa escola Para é? a Mónica A, 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 a Nomad School e havia na altura eu Quando fui lá ter com comer eu fui ver uma escola de produção uhum. que, se chama, que se chama Los Angeles Recording School Que está associada à Los Angeles Film School E que era muito caro e eu tinha um valor, já não me é que era o valor, mas era muito caro, vamos supor que era 50 mil dólares, não sei se era, Sim. mas era à volta de uma coisa deste tipo. para 50 mil dólares, eu só consigo ter este dinheiro se for para um país como Angola, não é? E mesmo assim, vamos ver, Vai ser... vamos ver, não é? vamos ver quanto dinheiro quanto tempo é que eu preciso lá ficar para, para fazer este dinheiro. E então, basicamente, o que eu fiz foi, foi isso, tinha um objetivo, portanto, ou é Los Angeles ou é Londres. Quando eu vinha, quando eu estava uh, em Angola, eu vinha visitar não é? Portugal e, e houve uma vez que nós fomos para explorar outra hipótese, porque nos Estados Unidos há é sempre o problema dos vistos, claro. fomos a Londres ver escolas para ela como uhum. alternativa e escolas também para mim, daquilo que eu queria, porque eu queria aprender produção. Um, e a Londres acabou por ser, por nos pareceu uma, uma opção mais viável um, Principalmente por causa dos vistos. Sim. Eu, eu sempre tive a cena dos Estados Unidos, mas eu não consegui ultrapassar o facto o objetivo de que a gente vai aqui estar a criar uma rede de contactos que depois, ao fim de um ano, que é quando o visto expira o visto estudante, a gente tem que ir embora obrigatoriamente. E temos um estar. Atlântico entre nós. Exatamente. Não, mas mesmo que até fôssemos os dois, Sim. o problema era que toda. Tudo aquilo que tu estivesse a construir lá. Não, provavelmente... estava a dizer
0: Atlântica entre nós, entre as pessoas que
1: vocês conhecessem. Ou seja, ah, exatamente. vocês sim, criavam sim. lá um grupo de relações Sem e depois tinham um, um, um oceano entre, entre claro. nós. E, 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 é, repara, os vistos, isto não há como ultrapassar. Claro. Ou, ou tens permissão, ou não tens permissão e não podes voltar sim. Ponto final. Ou então andas ali pelas, pelas fronteiras do México claro. pelos, Aquela malta né? Que é uma opção também, mas não era a minha Sim. E então acabámos por ir para Londres E nessa altura, então a Mónica foi estudar Foi para uma escola que se chama Escape Studios, que é uma escola de referência lá na altura Lá na altura, lá Nessa, nessa área, mas a, a ideia dela Na altura era explorar mais Dentro do que ela fazia, que era design de Design de produto Acho que é assim que se chama uhum. assim, A parte de visualização Ok que é uma coisa que existe essa indústria em todo lado, em Londres não, não, é, não é exceção, mas quando, quando se fala em 3D, por haver lá uma indústria de visual effects para filme, é realmente aquilo que, que a malta pensa imediatamente. E essa escola, sem nós sabermos na altura, era uma escola de visual effects para filme. Um, Embora ela tivesse a aprender tudo, podia aplicar numa, numa, sim, numa num, num contexto produto. diferente, Deve num produto. Um, sim, sim, sim. Um frasco Exatamente. Sim. E, não, e também podia ser para commercials, também sim. podia ser para, para anúncios. Mas quando se fala em visual effects é exatamente isso. Não é para, só para mostrar num produto. Era, era, é, um, é uma coisa mais... Um, há uma indústria mais, mais específica lá, estás a ver? E, e basicamente foi isso que aconteceu. Ela acabou por estar embebida naquele, naquele mundo do visual effects e... Ao final do, do, do curso, Acabou, foi um investimento grande também uhum. uh, para nós, tivemos que fazer aquele esforço, mas pronto, o Angola estava ainda dentro dessa, dessa onda. Ah, e queria -te contar uma coisa que depois entretanto de passou-me que foi antes de ir para antes de nós irmos para, para, Londres. para Londres, eu fiz uma folha de Excel, lá está em engenharia. Fiz uma folha de Excel
0: Serviu para alguma coisa <risos> Serviu,
1: serviu, serviu Sabes que uma coisa que eu, eu reflito hoje em dia É que todas estas experiências que eu já te falei Todas elas serviram para alguma coisa É tipo um puzzle estás Na a altura é difícil de perceber Na altura nem. ninguém percebe isso né? hum. Mas hoje em dia percebo que Foi tudo um puzzle e, e uso muitas coisas que aprendi De todas claro. estas coisas que, que eu passei Então fiz uma folha de Excel Com o dinheiro todo que nós tínhamos Que eu tinha ganho em Gold E que nós tínhamos de poupanças Os dois pá, Tínhamos X Então isto vai dar para Comida, quanto é que é? Quanto é que custa uma casa? Quanto é que custa não sei o quê? É quê? Fazer tudo escalonado e assim, ok. Porque eu sabia que para ir para uma. Para uma já tinha gente que tinha os cursos para pagar e depois tínhamos a vida para viver e claro. durante os cursos não se está a trabalhar. Claro. Em princípio, porque pequena não tinha cursos após laboral, era mesmo curso a sério durante uhum. o dia e portanto há a vida para viver a gente tinha para isso ou não. Então, vamos fazer uma folha de Excel, se eu gastar, isto assim, 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 isto dava para x tempo para lá estarmos sem trabalhar. Era essa a coisa. Só que, entretanto, Londres é, é uma cidade é muito caro. cara, não é? e principal E as contas não param de aparecer Estás a viver numa casa, tens claro. para menos a renda e a luz e etc. Ah, e nós decidimos logo viver juntos, falar alguma coisa assim, daquela coisa eu que a gente nem é. sequer tinha experiência nenhuma, pá, foi assim um bocado inconsciente, mas acabou por correr bem, né? Mas E, portanto, foi isso que acabou por acontecer. Ela foi estudar, acabou o curso entretanto, e eu na altura estava a estar também minha produção. E, e a escola de, de produção uh, tinha, e tem estúdios uh, que a gente podia usar, tinha até o estúdio, um dos estúdios uh, originais onde o, o The Wall foi gravado, o Pink Floyd. Que ficava numa zona diferente do campus uh, principal, mas era, tínhamos essa, essa cena a nosso dispor e eu estava mesmo bebido naquilo, eu queria aquilo, eu queria aquilo e depois, epa, só vivia aquilo e lá está tal tá coisa de levar as coisas a sério nós eu tenho mais isso naturalmente do que por exemplo a Mónica mas nós tínhamos como se fossem dois escritórios em casa ela tinha a secretária dela, que era a nossa sala ela tinha a secretária dela, tinha a minha secretária como um mini estúdio, um estúdio portanto, um home studio, não é, em casa Sim. ela tinha a, a, o, o monitor dela, o computador, a torre que tínhamos comprado também na escola dela, que com as especificações mais apropriadas para aquilo que ela fazia e todos os dias nós trabalhávamos a seguir ao trabalho, ver mais um tutorial disto, ver mais um não sei o quê, e eu explorar mais um bocadinho aquilo que tinha aprendido e não sei o quê, a fazer as experimentações para pá, levar aquilo mano. nós trabalhávamos, pá, 12, 15 horas por dia, contudo desde desde escola, desde aulas, até, é. até, até aquilo era tipo um escritório a gente não ia para casa, a gente ia para o escritório a seguir ou coisa, e isto durou durante anos porque, entretanto, a escola acaba Mas tu tens o trabalho para fazer E eu fazia muitas misturas em casa, por exemplo Mas trabalho já mesmo? Trabalho, coisas... trabalho, trabalho, trabalho Se uma banda não, podia, não pudesse pagar mistura ou Já não digo estúdio, como é óbvio Mas se não pudesse pagar mistura em estúdio Eu tinha a opção de fazer isso em casa E, portanto, tinha essa opção e, tinha, e a Mónica teve que aturar muitas vezes repetições De malta a cantar a mesma frase Ou mesmo a, a mesma palavra Vez e vez e vez e vez e Eu não sei como é que ela aguentou, eu, 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 se calhar não aumentaria mas, Fernando, para quem está de fora é o amor, né? é o amor, exatamente, <risos> um, e pronto. E foi, foi, foi isso que aconteceu. Só que lá está: estas áreas, um, principalmente a Visual Effects, é uma área muito competitiva, há muitas oportunidades, mas há muita, muita pessoa a querer fazer a, a, a mesma coisa e a competição é a mesma sério. E portanto, tu para conseguires um lugar, ou para conseguir manter o lugar que já tens e conseguires eventualmente alcançar um mais uh, acima uhum. pá, tens que, não há outra hipótese, tens que estudar todos os dias. Tens que todos os dias aprender uma coisa nova. Se não nova. perdes o barco. Se não perdes o barco, há sempre coisas novas, há sempre maneiras alternativas de fazer, há, há sempre maneiras é mais rápidas no software. E... Eu já nem digo isso. Estou mesmo a falar de conhecimento técnico. É Sim. mesmo uma coisa que tu tens mesmo que te dar muito, muito, muito ti. E depois há pessoas que têm isso mais naturalmente do que outras. E há, e há pessoas que adoram esse, esse, esse processo, como por exemplo eu, e há outras pessoas que não podem com esse processo e, e fazem isso um bocado de obrigação, que era o caso dela. E aquilo ficou, ela estava a ficar um bocado desiludida, ela até arranjou trabalho uh, relativamente rápido, o que, em alguns casos, a vezes tem que esperar, vamos supor, um ano inteiro, uhum. ou dois anos até, até ter a tua primeira oportunidade, e, e a oportunidade que ela arranjou foi aquela oportunidade de, de começar mesmo por baixo, que é edge runner, hoje em dia não muito uhum. isso. eu não acredito muito dessa maneira e acho que essa não é a única maneira, mas Sim. isto é a minha opinião. Mas ela, pronto, não, foi fazer aquilo, foi ela era modeladora na altura uh, e texturadora e foi fazer documentários para o Canal História, para, para a BBC, etc. Já não me lembro exatamente qual é que eram os canais, mas para a Discovery Channel uh, e teve pelo menos um ano a trabalhar nisso na mesma empresa. Só que, pá, aquilo não lhe enchia as medidas, estás a perceber? Não... Porque, repare, ela no fundo tinha saído de uma área em que ela criava as coisas dela, que era o design, uhum. para fazer coisas que outros criavam que ela era só uma executante, Sim. e eu acho que isso é que a desiludiu um bocado. Eu, por outro lado, estava a criar. Eu estava a, a trabalhar, a fazer aquilo que eu realmente queria, que era ajudar os artistas a criar uma coisa mais sólida, a desenvolver um produto com eles, a, a, a puxar o melhor que, que eles tinham, pelo menos tentava fazer isso, não é? Uhum. Uh, mas tinha uma coisa que era, ou, ou te me com uma realidade, que é até em Inglaterra o, o, o meio musical está nas lonas. Tu tens... Uh, tu, tu tens ou coisas muito pequenas Ou coisas muito grandes Não há meio termo O meio termo é onde não há dinheiro Mas é onde está a maior parte Mas não há dinheiro Porque há muita gente Hoje em dia com a tecnologia Que é uma coisa boa É muito fácil tu sacares ilegalmente Ou, ou, ou comprares legalmente Um programa de, 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 de edição Ou de gravação Ou o que for e tu tens montes tutoriais escritos com vídeo para aprender desculpa não está aí. Portanto, toda a gente consegue. Se realmente tiver vontade de fazer coisas, consegue fazer isso. Uhum. E, e, e ao contrário daquilo que eu tinha na altura, que não tinha, portanto, na altura que eu tinha as minhas bandas e queria gravar não sei que, que não tinha, essa tecnologia não estava ainda a, a, a esse alcance. Por isso é que eu comprei aquele gravador, 3 mil euros, ou o que é que foi. Um, uh, pá, repara, há aqui muita gente a fazer coisas em casa porque eles também não ganham dinheiro a tocar. Muitos Pedras andrados. Mas, exatamente, exatamente. É, mas era... Porque eu, eu repara, eu apesar daquilo estar a jogar contra mim, porque eu no fundo estava a querer ganhar dinheiro trabalhando no estúdio, mas ao mesmo tempo os clientes ou a maior parte da malta estava a fazer essas coisas em casa, principalmente para quem está a começar ou para quem quer, quer gravar o primeiro álbum ou para quem quer gravar o primeiro EP... De antes quando alguém gravava um álbum era uma coisa a sério, havia sempre normalmente uma editora por trás que punha pelo menos parte do dinheiro, uhum. hoje em dia pá, ninguém ganha dinheiro a tocar, uh, há muita gente a tocar em Londres de borda pá, e, e bandas sem ser em Londres, uh, bandas por todo o mundo que às vezes pá, foram tocar aqui, foram tocar ali, foram tocar ali, provavelmente eles estão a fazer o break-even. Estás a perceber? Não estão realmente a ganhar dinheiro, estão realmente a desenvolver o, a arte deles e estão a desenvolver é, aquilo que é, eles são.
0: A desenvolver a marca, não é?
1: Exatamente, exatamente, estão a desenvolver aquilo que eles têm -mes se aquilo é um negócio, porque no fundo é que ele tem que ser um negócio, se é viável ou não isso é outra história, e portanto há muitas bandas que acabam por, por, por acabar, e eu, é. eu, eu lidei com, 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 com bandas em que isso acontecia bandas que tocavam em montes de sítios e a realidade das coisas é outra, não é aquilo que te parece realmente por vezes elas a tocar aqui e ali, ali e em Londres há muita gente a tocar há muito, há muito onde tocar claro. um, e eu deparei-me com essa realidade, de que espera lá, pá, aqui muita gente não tem dinheiro é para nada, e eu, eu estou a levar uma, 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 uma fia ridícula, porque eu arranjei entretanto um estúdio onde podia trabalhar uh, com um equipamento de topo, pá, para quem está dentro do assunto tinha um, duas, duas, duas mesas, tinha uma SSL, tinha uma Nive, pá, tinha tudo do máximo, tinha muito equipamento outboard, até tinha para quem está dentro do, do, do assunto um, um Fairchild, que é que um, um compressor do mais uh, muito antigo, muito associado à Motown, por exemplo, etc. É um, pá, mas pronto. Enfim, é daquelas coisas que eu posso isto tudo, mas ninguém tem dinheiro para pagar -me. Sim. o que é que eu estou aqui a fazer, né? o estúdio não era meu repara, mas eu podia vender o estúdio o que é que serve o Ferrari fosse.
0: para dar voltas ao quarteirão é? exatamente,
1: exatamente. e eu acabei por, por, por me parar com essa situação, Pera lá, mas eu não consigo também lá está, tal como eles não conseguem encarar isso como um negócio viável, eu também não estou a conseguir encarar isso como um negócio viável para mim porque eu tenho clientes, mas tenho clientes de vez em quando, eu não consigo dizer, epá, eu tenho uma vida em que eu ganho dinheiro pode até ser pouco, mas ganho dinheiro frequentemente como profissão Uhum. Com qualquer posição que deve ser, ao fazer o que estou a fazer. É realmente a minha paixão, não há dúvida. E eu entrego-me de corpo e alma a isto, mas há aqui alguma coisa que não está a funcionar. E provavelmente é uma coisa que não tem a ver comigo, é uma coisa que, ou tu estás para passar por, esse, por essa situação, uh, até, se calhar passares alguma fome, pá, ouve. É que eu também dinheiro... falei com
0: o Ricardo que o Seinfeld disse: né? encontra uma tortura que te é confortável.
1: Uh, provavelmente sim, sim se, se, se for confortável, se tu tiveres Se encaras isso como confortável, o mínimo confortável para ti, tudo bem, está ok
0: Tem, mas, é que, valer tem que
1: valer a pena tem Mas repara, se tu não tens, as contas aparecem As contas não, não querem saber se tu estás confortável ou se não não estás confortável As contas aparecem e pá, e tu aí começas a ver e, pá, Isto é viável ou não é viável? Lá eu com os meus cálculos da folha de Excel outra vez A parte da engenharia é pá, isto realmente não está a dar certo, o gráfico não está sequer direito O gráfico está, está a fazer uma curva de... Uma uma curva ou uma reta descendente é? uhum. e portanto eu pensei, é, bem, tem que haver aqui uma alternativa qualquer e essa foi um, esse foi um momento um bocado complicado, a gente já estava em Londres há algum tempo, foi, foi um bocado complicado porque eu, eu tinha que encontrar uma, uma saída para uma coisa que não me estava a ver... Por, o que é que eu podia fazer? Pá, eu virava para as... eu, engenharia era uma coisa que estava completamente, nem que a vaca é que nem que a vaca tossisse porque eu não queria voltar a isso, era uma derrota pessoal brutal e não era só isso mesmo, que até fosse uma maneira de eu ganhar dinheiro, era, eu ia sentir mais tarde mais tarde o mesmo que senti, quer dizer, todo este esforço que é o... Para sair dali, para sair dali, agora... Mete-me lá vez. vez. Pá, não faz sentido. E então, a Mónica, como estava a trabalhar nessa área, mas estava um bocado descontente, mas enquanto estava a trabalhar, ela, ela uh, dizia-me, pá, olha lá, o que, que achas, achas que isto está, é real, porque a gente no fundo estava a tentar, imi... ela no fundo estava a tentar imitar uma coisa digitalmente como se fosse realidade, né? claro. que, é, que é isso que é o trabalho. Uh, achas que isto está, isto parece bem ou parece, como uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa que está fora, de, de... que era exatamente isso que interessava, uma pessoa que não está na, na área, se realmente comprar aquilo... Esta como... luz é credível. Exato, isto é credível, uh, achas que aceitaria isto como parte da realidade... E eu dizia, pá, não, acho que é melhor fazer isso cara, porque é que não mexes aqui na cor, já viste que a cor aqui está um bocado diferente, ah, e, antes aqui... e eu só dizia, pá, eu não sei nada do programa que estás a usar, diz-me só onde é que eu posso mexer para tentar visualmente, tentar integrar isto, num... é, pá, é aqui, pronto, então faz aqui, depois fazia, não sei o quê. Pá, e comecei a ver, às vezes essas brincadeiras, comecei a ver que aquilo tinha muito a ver não só com a engenharia, porque a maneira como tu atacas os problemas tem muito a ver com a engenharia, tu não pões os problemas todos no mesmo saco, ao mesmo tempo. Tu tens que expor por ordem de importância e começar a resolver los também por ordem de importância. É. E comecei a ver que isso tinha muito a ver com engenharia, mas também muito a ver com música. Porquê? Porque parte das coisas que eu gostava, principalmente com a parte de mistura, que era aquilo que eu fazia mais e, de, e aquilo que eu me queria especializar, era ser uh, mix engineer, mixing engineer. E, e então comecei a pensar, pá, isto realmente... É natural a maneira de pensar, não me é natural a parte visual, porque não é uma coisa com que eu cresci, mas a parte de pensar nos problemas, a técnica de resolver estas coisas, é muito semelhante àquilo que eu já passei. E pensei, pá, eu virei para todos os lados, nada me apareceu uh, como viável, então eu pensei, acho isso no final do ano, uh, ou nas férias de verão, não sei o quê, e pensei, bem, quando eu voltar para lá, vou-me dedicar... Eu não queria ir para uma escola, porque já tinha a experiência do que era uma escola, era cara, não acreditava propriamente numa escola para aprender, porque tive essa experiência, estava a falar uhum. com conhecimento de causa, uh, e pensei bem, eu acho que consigo aprender algumas coisas por mim, vamos ver onde é que isto me vai levar, não sei, isto é, eu estava a encarar aquilo mais ou menos como uma brincadeira, eu ainda tinha alguns meses para brincar antes de... O Excel dizia que sim. O Excel dizia que sim, Podia. Podes, podes brincar ainda mais um bocadinho. Pouco, pouco. Não, não brinques muito. Diques. Não estiques, Não, não estiques. Mas vou ver então o que é que isto faz. E lá está, ele fez as coisas outra vez a sério. 12, 15 horas por dia, todos os dias sem fins de semanas, sem enfriados. Tutoriais. Tutoriais para a frente e para trás. Um, pá, mesmo três meses porque o que é que eu fui fazer? Fui ver, ok, eu não quero ir para a escola mas eu preciso de uma base para onde é que me hei é de orientar então fui a uma escola, à escola onde ela andou e, fui, e saquei o programa um, uh, curricular Sim. ok, elas aprendem isto, aprendem aquilo então, okay, então, fiz um, um esquema para mim e comecei a ter isso que eu queria criar criei um o meu um programa curricular Sim. ok, eu como sabia onde é que poderia ir buscar a informação Comecei a fazer exatamente o mesmo. coisa Quanto tempo é, 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 que é que é o curso? São três meses. Então eu vou fazer esses três meses para mim. E uma das coisas que eu que, eu, que, eu, que me levou a fazer isso para mim e não ir para uma escola, para além da parte monetária, foi o facto de. e por tinha essa experiência. Se eu tiver uma dúvida, e eu sou uma pessoa que tem sempre muitas dúvidas. Pá, não sei se é por ser de engenharia, mas as coisas têm que fazer sentido. Eu não consigo aceitar uma coisa. sim. Não, isso para mim não. Pois, exato. Para mim não dá. E o que é que acontecia? Eu perguntava muitas coisas nas aulas. Mas os professores têm uma aula para e têm 30 dar pessoas. e têm 30 pessoas ali dentro. Eles não podem parar uma aula. É pá, não que agora aqui o menino Pedro tem aqui uma coisa que precisa de ser esclarecida agora. E os outros que não estão interessados nem têm esta dúvida ou não têm esta dúvida têm que estar a ouvir isto. É pá, não pode ser. Eu claro. sabia que não podia ser. E claro. eu sei sempre, e vi isso também pela Mónica, que tu chegas ao final do curso se calhar com dúvidas da primeira aula, porque não podes tirar as dúvidas ou não podes perder o tempo que precisas. O comboio não para. O comboio está a andar e então em casa tu não tens esse problema tens outros problemas, mas esse não tens tu podes estar a perder meses num problema até ele te fazer sentido mas ele vai-te fazer sentido e quando fizer sentido, provavelmente vai desbloquear montes de outras dúvidas que tens para a frente não é? porque uhum. isto é como um, um castelo, não é? se tu não tens uma base feita, é pá ele desmorona desmorona não dá e foi isso que eu, que, que eu acabei de fazer e na altura, como a Mónica já trabalhava, mas já estava a querer sair de, de, do esquema Uh, eu, a gente conhecia pessoas da, da indústria né? e, e uma delas disse olha, nós estamos a precisar estamos a aceitar uh, estagiários vai, está esta oportunidade queres fazer eu, assim, claro que eu quero <risos> tinha acabado nessa altura o, o meu programa curricular, cinco, meses. o meu curso uh, autoproposto tinha acabado nessa altura e houve uma festa um Osborne Party é uma coisa qualquer e, e, e ela disse, olha uh, então aparece na segunda-feira isto vamos esperar no fim de semana, foi logo Pá, é que foi tudo muito rápido, foi mesmo, tive uma grande sorte, eu sei que trabalhei para isso, mas realmente houve esta parte da sorte. Estava no sítio a certo. A sorte dá-me trabalho. É verdade, é verdade, mas, mas sem dúvida que tive sorte de estar no sítio certo, à hora certa.
0: Mas já tinhas os conhecimentos necessários para aproveitar a sorte.
1: Tinha, tinha, e uma coisa que eu fiz foi, o, o portfólio que eu fiz, um, eu, eu, eu consigo avaliar isto agora, na altura para mim era o normal, mas eu consigo avaliar isto agora porque entretanto, já passou, já passou muito tempo, eu já estava a entrar por caminhos técnicos que não era muito comum. comum principalmente quem sair de escolas abordar um, porque o professor não era... tinha esclarecido a dúvida não, exato é, 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 é. não não há tempo sequer para desenvolver aquele tipo de, de, de abordagem um, lá está eu na altura para mim aquilo era normal era, fazia parte do tal programa curricular e portanto eu bora lá. bora lá para mim fazia parte como outra parte qualquer mas à luz de hoje eu consigo ver realmente isso e portanto eu tive a minha, a minha primeira oportunidade de uma maneira muito natural, sem passar por escola nenhuma por estar no sítio certo à hora certa e por estar preparado eu, eu estava preparado para para aquele nível de trabalho que eu estava preparado o que fiz que acabou por acontecer e a partir daí não parou mais
0: então eu quero um bocadinho que expliques <coughs> o que é que é o compositing ou composição o, o que é que é isso para perceber para as pessoas que estão a ouvir perceberem no fundo o que é que tu fazes
1: portanto Uh, nós estamos sempre, sempre, o compositing, a nível de visual effects, eu dou sempre o mesmo exemplo, porque é um exemplo extenso que dá para entender tudo isto como é que é. Porque isto é tendencialmente, é, é tendencialmente muito segmentado, dependendo do, do, do tamanho da empresa e dependendo do tamanho do projeto, é muito segmentado. Ou seja, vamos falar no Senhor dos Anéis, por exemplo. O Senhor dos Anéis tem, uh, vamos pôr uma criatura qualquer. Vamos dizer que é um dragão, né O dragão tem uh, tem que alguém que modelar o dragão, não é? Para o dragão aparecer que não é real. Bem, antes disso até há a parte da filmagem que isso o dragão tiverem em, em interagir com uma com uma pessoa uhum. uh, ou com um grupo de pessoas, as pessoas têm que ser filmadas num, num, num ambiente mesmo que seja mesmo que fosse que seja de estúdio, não é? Mas há essa parte filmada que a gente chama o plate. Uh, mas isso é a parte naqueles, real?
0: Mas naqueles ecrãs de croma ou pode Depende. ser filmado mesmo
1: na Depende. numa floresta? Pode ser filmado numa floresta, pode ser filmado num estúdio com um green screen ou um blue screen ou o que for, não interessa. Neste caso é a parte real da coisa. Depois vem a parte irreal e a parte irreal é aquilo que a gente faz primariamente para depois juntar à parte real. E então alguém tem que, e tudo isto são partidos diferentes, é o que eu vou dizer, alguém tem que modelar pois alguém tem que texturar, o dragão tem uma pele, não é? uhum. tem, tem uma determinada pele e dragão para dragão há, diferente, e há diferenças e não só tem a textura de escada mas também tem rugas, também tem essa parte toda, não é? tem, tem que haver alguém que faça essa parte de textura que pode ou não estar associada à parte de modulação, mas vamos dizer que não, que, está, que é uma coisa à parte. pois alguém tem que, se o dragão se está a mexer, ele tem que ter um esqueleto por onde se mexer, então há quem faça o rigging. rigging. Ah. Exatamente, que é o esqueleto e depois o rigging é, é, é um processo, eu não, não faço rigging, mas é um processo uh, que tem que -se ser mesmo atacado de, de, quase que individualmente, um, como é que eu tenho a dizer, de, tu não podes ter, por exemplo, dois dragões iguais, um, quer dizer, dragão se calhar podes, mas por exemplo, duas criaturas iguais, elas mexem-se de maneira diferente, portanto, se tu puxas a pata a um cão, não é exatamente puxar uma pata uma lagarta. Tudo o que vem atrás vem de maneira diferente. Estás a ver? Porque é um sistema de ligação em que um esforço está dependente de outro de uma determinada relação matemática.
0: É o peso.
1: É o peso e a maneira como, por exemplo, nós, quando mexemos o o braço... A biomecânica. Exatamente. O nosso cotovelo vai atrás, mas também vai o nosso ombro, mas com uma proporção e uma rotação diferentes, não é? Portanto, tudo isso tem que ser tido ter, 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 ter em conta, tem que ser tido em conta e portanto essa é a parte do rigging, e depois há quem tenha, vamos pôr, estou a tentar lembrar-me aqui tudo o resto, um, há a parte de... Uh, Lighting? Se, não. Isso é já mais Lighting. para o final, vamos pôr que o dragão tem pelo também, também há um departamento só para fazer o pelo, um, ou, ou o cabelo ou a barba, se for no caso, estás a ver? É, também existe isso. Depois, vamos supor que, para além da, das pessoas reais, há também aquele amontoado de pessoas, por exemplo, o Senhor dos Anéis, quando vês aquelas batalhas todas, não sei o quê, obviamente eles não vão filmar aquela malta toda, né? aqueles montes e valses, não sei o quê, milhões e milhões de pessoas, ou claro. milhares. E então, há também, o uh, que se chama crowds, também há, há quem faça só isso. E depois... Tudo isso, vamos supor que já está feito, mas tem que haver uma iluminação, como estavas a fazer o lighting, igual àquilo que, pelo menos para estar integrado àquilo que foi filmado, não é? Sim. E, portanto, essa é já a parte do, do, do final do processo, isto é isto é tudo uma escala, não é? isto é uhum. tudo um, uma construção, tipo Lego. e depois já quem faça realmente essa parte de iluminação, e a parte de iluminação é a parte final antes de passar para, porque depois, entre tantas duas coisas tem que ligar, não é? a parte de iluminação tem que ligar com a parte que foi filmada, uhum. e essa parte é exatamente essa parte da composição, essa ligação, e essa ligação hum, não é só por um sobre o outro, ao contrário, e é uma piada que se faz, é pá, vocês não fazem nada, fazem uma coisa sobre a outra, A sobre B, é o que se costuma Sim. dizer, claro que não é A sobre B e eles sabem, mas é o, é o que se costuma dizer, porque depois se tu ligares o A sobre B diretamente não há nada que faça tu vês que aquilo não está a fazer sentido claro. Pá, não só a luz é aproximada mas não é mais correta os níveis de pretos não estão iguais a cor não tem, pode não ter muito a ver e depois tens todo o resto de coisas por cima por exemplo o fogo ah, falta-me aqui uma coisa no, no, no caso do dragão o dragão quase fogo, uhum. fogo, por exemplo esse fogo é feito por um departamento de efeitos também, pronto um, mas eu posso pôr fogo adicional posso pôr, sei lá, casas a arder uh, sei lá, umas já estão a arder porque vem realmente de, de, desse departamento de, de, de efeitos mas há outras em que eu posso pôr mais umas chamas ou não sei o quê ou então está a chover e o dragão também tem que apanhar com chuva a chuva não houve tempo não houve budget para fazer no departamento correto então temos nós que fazer depois também há o, aquela neblina. Não existe no dragão, tem que ter, pa, pa, tem, aquilo tem que ser o mais simples possível. Estás a ver? E o departamento do trabalho é esse, é, isso, é, é tornar isso. Credível tornar credível aquilo que no fundo não é real, é, é e quanto mais real possível, quer dizer, esse é o, o objetivo final. Mas tens a parte artística, não
0: é? sim, mas hum, tu, neste momento, pelo que eu vieste, uh, supervisor
1: 3D, sim, uh, 2D, 2D,
0: o que é que um supervisor 2D faz?
1: um supervisor isso, isso surgiu um, bom eu, eu fui, a empresa onde eu totalmente trabalho tinham isto isto só para contar uma história como é que isso surgiu também faz um show muito conhecido Dr Who Dr Who
0: pelo que eu te ver deve ser já uma instituição aqui é, para 1963, é, é 1963
1: aquele ou... é, antes do, do Star Wars pois. é, é, é. Parece muito pior que o Star Wars, mas é antes do Star Wars e muitas das coisas que a gente se calhar vê no Star Wars, como o R2-D2, por exemplo, se calhar o Deluxe, o Deluxe, que é aquele, não sei se estás dentro do Doctor eu também não estava. <risos> ah, mas é aquele robô muito parecido com o, com o R2-D2, se calhar o R2-D2 foi influenciado por ele. Não sei porque eu nunca li nada disso, sim. mas admito que sim, que, tenha, que possa ter sido influenciado. Mas sim, é uma instituição, sem dúvida. Mas o convite foi feito um, quando entrei para esta empresa e eu, eu na altura nem sabia se estava preparado para fazer uma coisa dessas e aquilo, eu sabia o que é que envolveria, mas quis também esclarecer isso na altura com, com, com a minha chefe que foi quem me propôs essa, essa mudança de papel. Uh, e basicamente o que acontece, o, o que eu tenho que fazer é, dentro do departamento, todos estes departamentos que eu te acabei de dizer, o departamento de compositing é o último né? e portanto todos eles têm uma pessoa responsável que pode uhum. ser, ou pode ter mais tudo isto é hierárquico e lá, como eu estava a te dizer, tudo isto depende do tamanho da empresa eu sou o supervisor dependendo do projeto, é um projeto muito complexo e a empresa é muito grande, tu tens líderes de sequência ou líderes por, por líderes de equipas, não interessa. É, em que te, cada um está responsável, vamos expor, por uh, uma determinada sequência, ou um, 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 outro responsável por não sei quantas pessoas. Uh, vamos pôr sim, cada um, não interessa. Se a equipa for, uh, ou 5, ou pode ser 10, ou pode ser 20, ou 30, ou o que for. Um, e essas pessoas têm uma dúvida, os artistas, que são, que são, quando eu digo essas pessoas, estou a dizer os artistas, se têm alguma dúvida, devem ir falar com o líder deles o líder de sequência, outra coisa qualquer, e eu, que, que também, esses líderes também têm, exercem uma função de um, controle-qualidade, eles têm que ter um controle-qualidade, obviamente, não é? eles são primeira linha de defesa, digamos, depois os artistas são primeira linha de defesa, e depois um supervisor está a coordenar o trabalho dos líderes, uhum. e que os líderes depois vão coordenar com os artistas, mas e falamos, ah, isto é um bocado no papel, é assim, mas depois na prática o artista Falam pode falar diretamente com comigo, não tem problema nenhum ou eu posso falar diretamente com o líder a propósito de uma coisa qualquer que não passa para os artistas ou vice-versa, uma coisa qualquer, estás a perceber não, não, isto, isto é no fundo eu estou a dizer o que é que é a hierarquia na prática isto mistura-se um bocadinho porque, porque quando mais não seja por isto, os artistas estão a fazer trabalho artístico no papel na prática, toda a gente faz um bocadinho de tudo. Lá está, dependendo também da empresa, dependendo da especificidade claro. do projeto. Eu faço shots também, não? e ainda bem que faço, porque eu sou também, me concedo, eu sou primariamente artista, ao primeiramente artista. E portanto, eu nunca, não gostava de ser só supervisor. Gosto muito da, da função, mas tenho que ter as mãos na massa. Até porque se surgir algum problema, eu tenho, eu tenho que ter sempre as pessoas perto... Tens que apresentar soluções, Sim, né? as pessoas esperam que tu apresentes soluções. Tu és o responsável daquele departamento e tu tens que apresentar soluções. não, toda a gente fica a olhar para ti. Então, como é que isto? Eu não sei. Quer dizer, não pode, não é? E como é que tu tens que apresentar soluções? Tu tens de estudar todos os dias. Lá está a tal coisa. Tu tens de estar preparado. Tu tens que ter... Três ou quatro soluções para um problema. E umas vão funcionar melhor nessa situação, outras vão funcionar, funcionar melhor naquela, e às vezes todas as elas falham. E então tu ou seja, dificilmente
0: ir... chegas a esse cargo se não tiveres as mãos na massa.
1: Não, tens que ter, tens que ter. Não, não diria até que é impossível, é impossível, isto é, é possível tu estares nesta posição sem estares a fazer uh, shots. Sim, mas, mas, mas te tens de passar por lá. Sim, claro. Não, tens, tens, porque quer dizer, tu é que és o pessoal se, se não sabes o que é que eles estão a fazer não é só visualmente, tu tens de dar soluções olha, porque é que não tens por aqui, porque é que não fazes aquilo porque não sei o quê? para além do controle de qualidade tu, tu podes dizer assim, olha, há este problema aqui tens que resolver, mas tu não souberes se é possível ou não resolver ou então às vezes tens de ter ajuda de outros departamentos estás a perceber? Porque o departamento de compositing, como é o último da linha é muito expectável que seja um, um tipo a oficina os problemas vão ser resolvidos ali Ah, e depois, não, uma coisa que eu queria perceber contigo Sim. é, não
0: há muitas vezes da parte... Uh, da equipa, no fundo isso depois resolve-se no, no compositing é, é, é exatamente ah, não vamos tirar esta cadeira daqui porque depois eles depois apagam isso sim
1: sim, 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 sim pois lá está a oficina é. há coisas que realmente parte do trabalho é esse e uma das coisas que eu lutei de início principalmente no show, da maneira como estava é exatamente isso, a gente tem que ser encarados como um, um, um departamento artístico como de qualquer, nós não estamos aqui só para resolver problemas. Não é pá. estamos aqui para tapar os buracos dos Exato, outros. Exato, não, é que até porque isso não traz nada de bom, porque tu estás a... a o que a gente pode fazer, em alguns casos, é mais do que suficiente e é realmente ali que deve ser feito, mas a maior parte dos problemas devem ser resolvidos de onde eles vieram. Se é um departamento a fazer um trabalho, isso não está bem feito, porque é que não está bem feito naquele departamento? Porque é que há de passar mal feito e depois nós, em vez de fazer um trabalho de artístico, não, estamos a fazer um trabalho técnico de resolução de problemas que outras pessoas... Em vez de acrescentarem
0: valor, estão só a resolver problemas. Exatamente,
1: isso foi, isso foi a primeira coisa que eu quis logo fazer quando saltei pé, pé, pé quando encarei este projeto, é pá, não
0: cada um vejo tem vejo que fazer
1: o melhor que sabe todos os departamentos são artísticos não há departamentos de oficina não há departamento não há pá. Não todos dá, eles têm não um bocadinho pneus. <risos> não todos eles têm um bocadinho disso mas não pode ser só isso é então, todos porque senão é pá então senão mas normalmente nessas situações na tua
0: experiência não. o que acontece é o pessoal eh, tem pressa eh, ou seja esses departamentos anteriores ao Compositing é uma questão de prazos que faz com que uh, deixem para o fim ah, pá, não, não percam mais tempo com isso que isso depois resolve-se ou normalmente qual é que é a postura que tu percebeste que existia para isso acontecer dessa forma
1: Lá está, mais uma vez isto depende da de empresa para empresa e depende muito também do budget que existe, porque se dizer assim olha, nós vamos fazer aqui tudo isto a arder uma cidade a arder e portanto temos que pôr a cidade toda modelar a cidade toda e temos que pôr tudo isto a arder, pá, mas com chamas em que se o cliente quiser mudar o tamanho das chamas, quiser mudar a maneira como elas estão a desenvolver-se, não sei o quê, é pá, temos de fazer isto dessa maneira, está bem, então isso tem que ser, ser feito por um determinado departamento em que realmente vai estar a fazer é o departamento de, de efeitos que está a fazer essas chamas e pode haver interações um, interações de, de o cliente não gosta assim, ok, vamos fazer de maneira diferente. Nós estamos um bocadinho mais limitados ao que podemos fazer nesse aspecto, estás a perceber? Nós uhum. podemos fazer muita coisa, mas sempre com uma determinada limitação coisas mais, mais a séries, com, com mais iterações, porque o cliente quer me ver outra, outra ideia, ou não sei o quê têm que ser feitas por, por, por departamentos mais específicos Agora, o budget pode não permitir, e portanto se não permite, eles podem dizer assim, e estás a dizer é pá, não, olha, nós só podemos ir até aqui porque só temos x dias alocados para desenvolver isto, é pá, o resto eles depois resolvem, ou acrescentam mas,
0: ou... mas aquilo que eu também me faz um bocado de confusão é que aquilo que eu percebo do, do virtual effects é, também são coisas que consomem muito tempo Sim. também são coisas complexas hum, mesmo assim é mais barato resolver no compositing do que fazer logo bem à partida?
1: Pois, aí é que está, outra vez, cada caso é um caso, depende do de quão, vou dizer uma palavra, não me digo, chato for o cliente, um, chato no sentido em que, não, não, não está bem assim, Quero tentar assado, presenta apresentar também não está bem, tentar outra coisa, portanto, isto é preciso dinheiro para isso porque quer dizer, cada dia que passa é dinheiro que se está a gastar num determinado uh, fase do projeto uhum. né? outra coisa é, eu, não, eu quero ver isto tudo no final e depois logo vamos ver, não sei o quê às vezes se for assim, depois tem que se ir atrás outra vez mas isto, às vezes é o próprio cliente que vai ditando um bocado isto, claro que isto tem que ser sempre moderado pela empresa. A empresa não pode permitir. É não. Olha, agora vamos fazer o trabalho todo e ele diz assim: "Eu não gosto nada. Vamos começar do início. Que dizer, isto não pode não pode acontecer, né? As coisas têm que ser, têm que ser sendo ainda aprovadas à medida que o tempo vai passando. Mas pode uh, acontecer essa coisa realmente. De, porque é que a gente agora está a resolver isso? É que não foi feito logo na altura? Isso acontece sempre. Sempre, 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 sempre. Tanto que
0: agora estava a pensar que foi uma coisa, um defeito que algumas pessoas apontaram aos, aos três primeiros episódios que vieram depois do Star Wars, foi que quando viraram tecnológicos e effects demais e, e esqueceram um bocadinho a genese das, das coisas, estás a ver? Hum. Um, com, é, que isso que eu queria perceber é como é que é esse equilíbrio entre uma história bem contada, uh, a lado real e filmado e depois quando é que... Ou seja, se os efeitos não, não tapam o filme e a história. Se às vezes não há esse risco.
1: Eu acho que hoje em dia abusa-se muito disso. Por exemplo, eu acho que hoje em dia não, não está tão preocupado em contar uma história está se preocupado em, em fazer um show off
0: de, é em show Desvoa off bem, de, de
1: eu... não estou a dizer que é o caso do Star Wars sim sim mas estou a dizer que realmente hoje em dia epá, coisas não fazem sentido porque tu estás a fazer um... mas isso é o realizador mas, repara, isso, isso é uma, uma decisão do realizador se quer fazer assim nós como a empresa contratada pelo estúdio ou, ou indicada pelo receador ou o que for, seja qual for o canal de negociação que isso acontecer, nós estamos lá para prestar um serviço. É para podemos Sim. aconselhar. Sim, mas é isso que eu ia dizer, é
0: na tua opinião, se às vezes não, se a tecnologia não está a tentar suprir… A su... Olha, eu vou, eu vou é?
1: dar o caso, se calhar, por exemplo, do Dr. Que, que é o projeto que, que, que eu conheço melhor na prática… Eu acho que o Dr. U, mas que faz parte, lá está, é que uma coisa é, tu podes ter opinião, podes ter essa opinião, e eu acho que essa opinião é também a minha. Por outro lado, há os que vivem realmente disso, não é? Por exemplo, o Dr. U é um deles. O Dr. U vive, quanto mais quase que estapafúrdio for, a quantidade Fantástico, de feitos... Fantástico, não é? E a coisa que até... Para mim, pá, é que não faz mesmo sentido, alguns episódios, é pá... É nem inevitável, é provavelmente isto, porque é um projeto com o qual eu estou a trabalhar, aceito, mas trabalhar, pá estamos aqui a falar à vontade. É realmente assim. não não, não E às vezes a quantidade não é necessariamente qualidade. Uhum. E mais, se tu tens um budget limitado, mas com esse budget tu queres fazer montes e montes outras coisas, porquê é que não fazes menos e melhor? Porque o dinheiro não estica. Claro. É o dinheiro é o dinheiro, né O que é que acaba por acontecer? Nós fazemos muita coisa não fica ao nível que, que, que eu gostava que ficasse, se calhar a maior parte ou mesmo a totalidade porque o budget não é muito e a quantidade uh, e complexidade de efeitos que, que, que eles, por exemplo vou dar um exemplo concreto, há um episódio de U desta série que é uma pessoa com a cara a desfazer-se em areia
0: está hum. é, no teu showreel está no meu
1: showreel também, sim uh, Houve já. Esse efeito já aconteceu em, em filmes. Estou-me a lembrar do Spider-Man. Sim. E foi uma das referências. Mas há uma coisa que é muito diferente. O Spider-Man, a Sonic, que foi quem fez. Image Works, Steve. Teve. Teve a, 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 teve a ver aquilo vamos durante dois anos. Não é? Com testes, com. É pá, com um monte de coisas. Conto com, com RD a sério. Nós tivemos duas semanas. Epá, e depois não foi duas semanas. Era foi, duas semanas. Foi, 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 foi mais do que duas semanas. Mas o, o inicial que me disseram foi: temos duas semanas. Mas onde é que, é que isto vai ser possível em duas semanas? Não vai ser possível em duas semanas. E acabou por não ser. Foi: vamos por quatro. Que é manifestamente assim, nada, nada. E depois há coisas que falham, há sempre, há sempre um montes de, de imprevistos, há sempre coisas que falham. Pá, quer dizer, estás a ver um exemplo é este, por exemplo, estás a ver então
0: quando, quando por exemplo, agora quer perceber um bocadinho como é que tu processas vamos, vamos partir do pressuposto que és tu que estás a fazer o shot sim é? chega-te o que é que é pretendido aquele shot chega-te a informação que já está filmada, não sei o quê como é que tu abordas o problema como é que tu começas a, a, a como, artista. Des, como artista a okay. desmanchar aquilo
1: Portanto, nós, eu como artista, eu, repara, isto é uma linha de montagem e nós estamos na, na parte final de linha de montagem, portanto, nós só começamos alguma coisa quando há coisas que estão prontas para que a gente possa fazer o nosso trabalho, porque o nosso trabalho está sempre dependente de outros, não é? Sim, uh, mas,
0: portanto, mas a maneira de resolver é de cada um ou não?
1: Uh, pá repara, há, há muitos, muitos casos, portanto, cada caso é um caso quase e, Há pessoas que têm determinados uh, approaches diferentes de todos. Cabe, lá está, o supervisor dizer: é pá, desta maneira, neste show, nesta situação, fazemos as coisas desta maneira. Uhum. Por razão A, ah, B ou C, não interessa. E eu fiz várias, implementei várias coisas desse tipo, uh, até templates, por exemplo, para pouparmos tempo. Uhum. Porquê é que a gente está à é que eu a, a fazer? Porque o nosso programa vive muito de, de, de conexões. Não sei se tu estás a, a par do, do programa que se usa, mas nós usamos e o nosso, o NUC é, é, é olha, tem muito a ver com a engenharia, lá está é aquelas ligações todas e não sei o que parece um circuito elétrico e, há, e, e os, os scripts que é como a gente chama portanto a ligação toda, é um conjunto de nós ligados uns aos outros, que nós chamamos de script pode ser gigantesco gigantesco, e às vezes nós temos que mudar, epá, olha, agora tu já não ficas neste shot, porque precisamos de ir noutra outra coisa qualquer portanto este shot vai ser entregue a outra pessoa mas a outra pessoa não vai começar do início, é? vai pegar naquilo que tu já tens feito e, e, e vai continuar e se as coisas não estiverem organizadas de uma determinada maneira, não, quer dizer, não, não faz sentido, portanto, essas coisas cabe também ao supervisor, uhum. em consonância com os leads, se houver, fazer esse tipo de, de, de abordagens e, portanto, algumas coisas são definidas dessa maneira. Agora, dependendo do, do, do caso, pá Há um amor que foi diferente Mas normalmente começa sempre de trás para a frente Ou seja, por layers Estás a ver? Uhum. Por exemplo, se há Pessoas que são filmadas num, num green screen Há razões por, por as quais elas são filmadas no green screen É porque tu tens que as isolar uhum. Por uma razão qualquer E se as tens que as isolar quer dizer que há coisas por trás delas Elas têm que ir à frente, não é? Então tu tem, normalmente começas a resolver sempre Coisas de trás para a frente A nível de, de distância com a câmera Não é? Uhum. Um, e portanto o green screen é, um, é um, uma das coisas e portanto a maneira como tu resolves um green screen sempre, é sempre uma coisa individual mas podes providenciar templates embora na, com nada feito mas só tipo como é, as ligações como é que estão feitas para que o trabalho seja desenvolvido mais rápido porque só o facto de não teres de ligar aqueles nodes todos já, é, já, é, já estamos a poupar muito tempo ao, ao, num dia ao é? projeto Uh, claro pois depois tens de ligar muitos outros, mas esses pelo menos já estão, ok. Uh, o trabalho em si tens que o fazer é mesma não é? Mesmo, não é? Uh, mas pronto, começas a resolver as coisas de trás para a frente e depois há aquilo que se chama, como em qualquer outra atividade, as boas práticas da profissão. <risos> Isso é coisas difícil de agotar que aqui a explicar, sim. porque os casos são tão diferentes que é que é difícil. Mas, mas sim, mas, por exemplo, se há pessoas que eu acho que eles não estão a respeitar um workflow que faça sentido, depois o outro pode apanhar esse script que entretanto está a meio, não é? Uhum eu já tive em situações eu já, eu, houve uma empresa que eu trabalhei que eu estava trabalhar no Star Trek e eu apanhei na altura, o Star Trek estava a terminar e eu estava encarregue de no início, de, 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 de quando eu fui para lá de afinar os, os últimos pormenores e então tive que apanhar um desses Epé, que estava uma sal ganhada Epé, que parece um monte de esparguete mesmo não, 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 não sabes onde é que começa uma coisa é mas é o que, que, é que vão-se
0: pondo tipo como há no design o os remendos, é, ou seja
1: que às vezes acontece tipo... No, no trabalho em si sim. como pediram para fazer, sim, às vezes sim mas é que tem, lá está, se aquilo é não seguir uma ordem lógica, tu, para já uma pessoa que chegue e que tenha que agarrar num escrito feito por outra pessoa... Fica sem saber por onde é que há de começar E às vezes perdem-se dias só para perceber para o Para é desenliar ou não Para desenliar, é que tens mesmo que desenliar Porque como aquilo está mesmo ligado, não é fisicamente Mas quer dizer, Sim. poderia ser fisicamente Tu tens mesmo que arrastar as coisas daqui para aqui Para desenliar dali, não sei o quê uh, E epá, eu lembro-me, perdi Eu acho que perdi pelo menos um dia A perceber o que é que estava ali uh, E aquilo era, e lá está Dependendo do, do shot e da maneira como a pessoa trabalha Pode ser muito, 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 muito complexo, muito, muita ligação. E, pá, e nas, por exemplo, uma das coisas que eu, que eu disse, pá, se isto estiver assim, vai voltar para trás até vocês põem isto. Bem, porque, não, repare, não estou aqui a, agora a dizer que vocês têm que trabalhar esta maneira ou daquela, mas realmente tem que haver uma maneira que seja user-friendly para todos, porque vocês também não gostariam que isso acontecesse, não é? claro. portanto tem que haver uma maneira, daí os templates que já têm as ligações todas ligadas, de uma maneira lógica, com espaço, há, mas cada pessoa tem há pessoas, por exemplo, que trabalham tudo encavalitado Por exemplo, tens aqui destas duas, duas caixinhas, em vez de as ligares assim, não, estão tá, assim, todas tortas e, epá, e isso para sente não, quando são duas coisas é uma coisa, quando são vamos pôr 100 podes estar a imaginar a confusão, tu nem sabes o que é que está ligado a onde... Há pessoas que trabalham assim, eu já conheci artistas eu entretanto fui para a Astral durante uns tempos eu conheci um artista Pá, que ele era brilhante mesmo e é uh, hoje em dia tem um cargo de supervisão de VFX que é, que é um dos líderes principais de um projeto é, um, é um, uma pessoa nova mas ele trabalhava assim ele trabalhava com tudo incavalitado. eu não sei como é que ele se... Porque depois repara, não é só para os outros, é mesmo para o próprio se passar duas semanas, eu se trabalhasse assim eu não conseguia... Saber o que é que eu tinha feito Ou seja, era tu,
0: tu no teu caso, agora o que eu quero perceber é Há um planeamento antes de começares a fazer Essas ligações, porque aquilo que eu estou a pensar Se é aquilo que eu estou a visualizar sim, sim. Eu, antes de me pôr a ligar A coisa, eu tenho que perceber O que é que vai ligar com o quê?
1: Aquilo e, é tudo e, operações matemáticas uh, o, o, Sim, mas aquilo, o aquilo que eu vi si. parece quase um mind map
0: Não é uma cena tipo um, Aquilo tem mais um, Umas coisas que estão ligadas umas às outras Tipo uns blocos não sei. Sim, é, é, é.
1: Portanto, tem que haver uma ideia lógica do, do que é que Perceber, está a ser
0: aquele vai interagir com aquele, vai ligar Exatamente, com não sei o quê. e exemplo... às vezes
1: vai buscar a informação que vem lá atrás, mas para uma coisa muito mais posterior, sim, são, são, mas isto é tudo operações matemáticas, é tudo de matemática e muitas vezes tens, é, é outra área que tu podes abordar ou não, que é a parte da programação ou da parte do scripting, em que tu fazes ferramentas que a própria, o próprio programa não, não, não te deixa fazer. É quase
0: tipo correres uma macro dentro do Excel, é isso?
1: É mais do que isso, porque tu estás mesmo a fazer ferramentas que ficam implementadas numa... Ou melhor, pode ser mais ou pode ser menos, mas podes realmente fazer ferramentas como se fosse um programa que tem um plugin, não é? Como se fosse, é mesmo, como tem um plugin numa determinada empresa, para um determinado projeto, usamos esta ferramenta. Ou nesta situação, usamos esta ferramenta. E, portanto, aquilo segue uma lógica de, 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 deste tipo, no sentido em que não é só um mind map, mas é realmente há um, há um fisicamente e ia dizer cronologicamente, mas não é isso que eu quero dizer lá está, trabalhar de trás para a frente em relação à cama porque faz sentido, são, aqueles são tudo elementos que vais juntando, juntando, há uma linha principal juntas da esquerda, juntas da direita, não sei o quê mas aquilo é, dentro por cada ramo desse, estás a juntar no ramo principal, há muitas operações de vários tipos, pode ser técnicas, pode ser uh, uh, artísticas, apenas por aí só, mas tudo segue uma lógica matemática e, portanto, convém saber alguma matemática. Não é fundamental, mas pode resolver problemas de outra forma, porque depois tantas não é só o resolver o problema, é resolver o problema num determinado tempo. Uhum. E, e se tu mudas uma coisa aqui, a outra vai seguir uma determinada lógica também. Está tudo interligado, ou pode estar tudo interligado. E isso vai fazer com que tu trabalhes de uma maneira mais eficiente ou menos eficiente. Então, e, e nesse tipo de trabalho, vocês é,
0: é aquela coisa de trabalhar 10 a 12 horas por dia? Ou, ou, é um, ou é um trabalho que quem está nessa área consegue entrar a horas e sair a horas?
1: Não. <risos> Não, e agora até está a haver um grande problema em, em Londres. Um, o que se passa é que Lá está. Principalmente neste departamento do de domicílio, como é o último da montagem, é natural que as pessoas tenham que trabalhar horas extra. É pá, não, não faz parte da profissão, só está nesta profissão quem quer, mas realmente sabe-se que isto vai acontecer de uma maneira ou de outra, com mais ou menos incidência, vai acontecer. Só que há empresas que realmente abusam um bocado dessa, dessa boa vontade, porque no fundo é boa vontade, porque em Londres não é obrigatório pagar horas extra. Noutros, 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 noutros países, como por exemplo o Canadá ou até a Austrália, eles pagam horas sexta e pagam às vezes até o dobro. Estás a ver? Portanto, é pá, é diferente. E, e se há um abuso, se o te estado encostado e tens que fazer obrigatoriamente e não podes sair e recusam-te, às vezes, epá, estamos a falar de situações um bocado complicadas de quase que impedir que tu saias, porque para aquele cliente e está aí que ele tem que sair, tem que sair naquela altura, tem que sair naquela altura e não vale a pena tu estás a dar a volta a teste porque não tem que sair, mas ao mesmo tempo tens és humano, tens de comer, tens de dormir, tens de descansar, tu, para produzir tens de fazer isto tudo, e, pá, e há quem abuse. E agora o problema que está lá a passar é exatamente porque houve esse abuso, agora está a, a estudar, que é uma coisa que já vem de sempre sempre falar há algum tempo, mas parece que agora vai acontecer alguma coisa a sério, que é ver um sindicato.
0: Do Virtual Effects Virtual effect Isto
1: já começou há muito tempo. No, no, não sei se lembras do, daquele filme Life of Pi da vida de Pi do Tigre, não é? Sim. Uh, nessa altura, a empresa que fez isso ganhou um Oscar e a seguir faliu. E na altura, repara, uma empresa ganha um Oscar, tu pensas, é pá, ganha dinheiro, ganha dinheiro, tem agora um grande currículo para mostrar, vai conseguir. É como um ator, mais claro, ou menos, claro. né? tu, a partir do momento em que ganhas um determinado é expectável que melhores coisas te vão acontecer. Em Visual Effects, um, o caso é um bocado diferente, um, e essa empresa realmente é um bocado diferente, isto é, pode ser diferente, aquela empresa que eu trabalhei, onde fiz o Star Trek, onde, onde, onde trabalhei no Star Trek, também faliu, em Londres.
0: E isso Portanto, é normal as empresas desse, desse setor falirem? Pelo que eu estou agora,
1: falaste logo em dois casos. Por isso é houve que houve dois casos, pronto. Este, este dois, oh, há outros que a gente não, nem sequer fala. Sim, por não isso tem é que eu pergunto se, sim, sim. se é relativamente e, epa, normal. Vamos lá ver. Eu espero, não, não, não posso dizer que seja normal, porque quando há uma situação destas, há logo uma grande discussão. Mas que é que isto aconteceu? Mas, porque é que, mas o que é que está é é a passar? E, e tente-se sempre que isso não. não que o business model Exatamente. É? Uh, quanto mais não seja isso Exato, Mas é porque é, não é viável aqui qualquer coisa E por, eu sei que as empresas de visual effects Não ganham muito dinheiro Com um projeto E por isso é que elas têm que pedir mais dos artistas Mas Está, uh, quer dizer Uma melhor empresa consegue ter recursos Que consigam maximizar uh, consegue, Ou melhor, consegue ter uh, Maneiras de trabalhar que consigam maximizar Os recursos para que o negócio Continue a ser viável, e uhum. se há outras a fazer porque é que há certas empresas que não conseguem fazer? pá, porque se casem mais estão, não sei, eu não estou lá para ver, não é? Não sei exatamente qual é o problema, cada problema há a ser o seu problema, mas se há outras que conseguem, alguma razão há de haver, não é? Porque as regras são iguais para todos, não é? Mais ou menos. Pode haver aqui uma ligeira diferença aqui ou ali, uh, mas é pá, é realmente um negócio que não se ganha percentualmente, não se ganha assim muito dinheiro. mas... É uma indústria com muito dinheiro senão vamos estar, uh, e é uma área que é bem paga, uh, uhum. no início pode não ser bem paga, como qualquer área artística, mas é uma área que tendencialmente é bem paga à medida que vai crescendo, um, portanto o dinheiro circula, ali dinheiro, coisa agora não posso dizer que por terem falido estas duas, que teve grande impacto e houve documentários e, e foi isto que motivou uh, o alertar realmente para este problema, porque a, a razão pela qual aconteceu, é, é, é um problema complexo, o, o, a, a questão é quem se lixa são os artistas, que é a maior parte que são eles que fazem, e há uma coisa que é um bocado estranha que é, hoje em dia todos os filmes têm algum, alguma, algum, tipo. Al, algum tipo de visual effects, pode ser invisível, aquilo que a gente chama uh, invisível, que são, por exemplo, um, por exemplo, estás a filmar um filme de época e tu tens de ter aquilo tudo como se fosse de época. Ou, por exemplo, olha aquele último filme do Bridge of uh, Bridge of Spice, uh, The Spice, mm -hmm. não sei como é que se chama em português, Pontes de Espiões, do Steven Spielberg. Não sei. Não... É, é um que tá, que saiu agora. Ah, pá, aquilo tem lá mas tirando a parte do, do, do avião não quero fazer aqui isso para é nenhum, mas uh, tirando essa parte que é obviamente de efeitos visuais, tu tens muita coisa porque aquilo passa se na, na altura do pós do pós-guerra. Hum, nem que seja retirar reclames luminosos, não né? Como por exemplo isso Ou fazer extensões com, com prédios da altura Que hoje em dia, quer dizer, já não há prédios de há 50 anos atrás daquela maneira Todos partidos Demolir zonas que agora estão
0: construídas Quando molirem, digo,
1: aspas, Que tu, que tu nem sequer notas Que estão lá em cifras Mas, todos os filmes mas que têm, tornam filmes a história O céu ou uma coisa qualquer do género estás Há sempre, um, há sempre pá, Em quase todos os filmes Eu diria que 95% dos filmes não mais... Uh, tem algum tipo de efeitos visuais um, e, portanto, é pá, obviamente que o business model dos dos efeitos visuais a partir do estúdio, eu acho que o problema vem daí, o estúdio quando contrata um, uma, uma empresa de efeitos visuais, é pá, eu passo a falar um bocadinho porque eu não estou muito por dentro destas áreas, a né? minha área não é bem esta uh, neste momento, um, mas Repara, só este exemplo que podes justificar um bocadinho. Nós, em efeitos visuais, não somos os últimos a aparecer nos créditos. Nós aparecemos depois de quem passei ao cão do ator. Somos os últimos a com receber. Com todo o efeito, com todo o, o, o valor que essas pessoas possam ter. Mas nós somos os, o, as pessoas que vêm último, no fundo somos parte quase que fundamental. Por exemplo, no, como no Star Wars, vamos expor, claro. foi o exemplo desta bocadinho, que é um, um filme que vive exatamente disso mesmo aí aparece no final portanto isto que é, há aqui qualquer coisa que não está que é estranha não é fim da linha somos o fim da linha mas porquê não não, não tem razão e repara, eu não sou somos destas coisas de uh, sindicatos nada disso nem estou no sindicato não não mas realmente há aqui qualquer coisa que não, que não, mas, não faz eu sentido. acho que isto é um bocado também perceber é
0: se tu fizeres logo o o budget a contar com as horas extras não pagas pois depois é. não as vais poder pagar
1: Pois, mas é que aí é que um parte do problema também. É que há empresas que quase certeza...
0: É que se tu atirares por baixo o preço...
1: Ganhas, não, não, ganhas o projeto. Ganhas depois, o projeto, mas depois, depois morres. Pois, aí está. Depois, estás a ver, aí está. <risos> não, mas fala-se muito disso. Há empresas que fazem... Uh, o, a gente chama Underbeat. Fazem o está uma a para lá palavra em português. Lá está a Sim. zona cinzenta, estás a ver? Abaixo de custo. A, a baixo, não, quando não é, é baixo de custo na realidade, mas fazem um valor baixo. Dizendo, a gente não consegue fazer este, este trabalho por X. Uhum. Mas eu já estou a contar que esse X equivale a não sei quantas horas extra que não têm que pagar. Num país que não tenho o que as pagar. Portanto, eles vão ter que existir que essas horas têm que aparecer. E vão aparecer. Mas lá está o tal abuso, não é? Pois. Porque há sempre coisas que correm mal. Essas horas, em vez de serem. Vamos, eu vou dar um exemplo, número 100. Em vez de serem 100 horas, se calhar tem. Durante o processo, alguma coisa correu mal, tem que Para ser pouco, 200. Sim. Tem que ser 300. E, mas o dinheiro já está a correr, não é? Tem que, então o que é que te fazes? Exigem mais as pessoas. E as pessoas têm que dar o, o litro e o litro e meio e dois litros e três. E há muita gente descontente com a indústria exatamente por causa disso. E depois não, ou vão para outros países ou desistem.
0: Pronto, eu agora queria perceber é, como é que são os teus hábitos, ou seja, como é que são as tuas rotinas no meio de tanta hora de trabalho, assim, tu levantas de cedo, hum. uh, encaixas-te no durante o dia, o tempo com a mulher, como é que, como é, que, como é, que é a tua
1: vida? Eu, nesse aspecto, tenho, tenho, tenho a sorte de como a minha atual mulher... Isto ainda é uma coisa que eu não estou habituado a dizer mulher, não é? Porque estou casada há pouco tempo. Ela, como trabalhou na indústria, ela sabe o que é que é, as horas, e sabe que eu tenho que trabalhar tarde, e, portanto tenho uma sorte brutal nesse aspecto. Se fosse outra pessoa, se calhar não tinha tanta sorte, um, porque realmente as horas às vezes são, são coisas estúpidas. E, pá, e parte do problema é meu, mas para responder à tua pergunta, um, eu acordo à hora normal, eu, eu normalmente começo assim às nove ou às nove e meia. Uh, e portanto, eu acordo a essa hora normal. Não vou ao ginásio de manhã. Há quem vá ao ginásio de manhã. Eu não sou uma pessoa. Eu gosto de acordar cedo, mas não gosto de acordar cedo para fazer assim. Epá, não 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 é para mim. Já fiz isso, já tentei. não, Fiz duas vezes, não deu mais. E portanto, depois vou trabalhar na, no, no chão onde a gente estava a trabalhar. Nós temos sempre um, daily, que é um termo que vem da, da parte de, de filme em que tem que haver. Chama-se daily, exatamente porque é uma coisa diária, mas que pode acontecer mais do que uma vez por dia. Mas pelo menos uma vez tem que acontecer: que é haver uma reunião de avaliação do que é que os artistas fizeram. E então, para dizer se eles estão aí no caminho certo, se, se eles estão a submeter para, como final. Pronto, temos que encarar aquilo de uma maneira mais final. Entretanto, já houve outros delas em que eles já mudaram algumas coisas que foram eventualmente precisas e dizemos, pá, não, olha, isto não está bem, vemos um shot em loop, isto não está bem, isto tens que mudar, vamos fazer aquilo, olha, não está bem, siga, vamos dar para o cliente. E o cliente pode vir outro, com outras notas e pode voltar outra, para trás outra vez. E essa reunião, no caso no meu caso, no, projeto, no último projeto que eu tive, acontecia todos os dias às 10 da manhã. Portanto, eu chego lá às nove e meia e às vezes da manhã tenho alguma reunião todos os dias de manhã que pode demorar, epá, pode demorar, eu vou-te dar duas coisas, pode demorar entre 30 minutos a duas horas, vamos supor. Porque depende do número de shots que as pessoas submeteram meteram para, para review. É. Para haver uma, uma coisa mais constante, eu normalmente digo aos artistas que trabalham comigo para submeter todos os dias. Porque eu todos os dias quero ver o mesmo número de shots, até para ter uma, uma, uma ideia... De quanto tempo é que por dia eu tenho que estar naquele, naquele, naquele... Sim, para além disso, e saber quanto tempo é que eu vou perder naquela reunião. Porque só de um artista é que submeteu, é uma coisa muito rápida. Se houve 10 artistas que submeteram, é uma coisa mais longa. Mas se eu souber que todos eles submetem alguma coisa dos dias, eu consigo ter uma, um planeamento...
0: Do, isso também não dessa... os ajuda a eles, no fundo, terem essa disciplina de...
1: Está, depende da de, 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 de empresa e daquilo que a empresa normalmente acha por bem fazer. E depois isso depende também de projeto para projeto, de quem está envolvido ou quem está responsável por esse projeto. Na minha equipa, como eu disse, eu, eu fazia várias vezes a, a, a menção que, pá, todos os dias submetam. Não, eu sei que não está completo. Toda a gente sabe. Sim. Sabemos que é um trabalho em... em em curso, mas eu quero ver qualquer em, coisa. coisa. Tem que ver sempre qualquer coisa, até porque vocês podem estar a gastar dois, três dias num sentido que afinal não é o mais correto, ou entretanto o cliente mudou de ideias, ou, ou se calhar vocês vão por um caminho que depois vai dar mais problemas. Uhum. Para além disso, eu preciso também de saber que aquela reunião vai ter normalmente uma duração de, eu estar-te a dizer, entre 30 minutos a 2 horas. Quer dizer, é, um, é, um, é uma gama muito Sim. grande, não é? Eu, eu gosto de ter, pá, perco ali mais ou menos uma hora pelo número de shots que normalmente o pessoal submete. Pronto, essa é a parte da manhã, entretanto, se eu tiver shots uh, que, eu, que eu tenha que fazer, passa a parte da manhã fazer uh, esse shot, por exemplo. Se houver uma reunião com os outros departamentos, porque há um problema qualquer, uh, podemos fazer isso também da parte da manhã, depende, e depois isso é, isso é coordenado pela produção. Uhum onde é que essas reuniões, até porque depois tem a ver com disponibilidade de salas, porque temos que reunir, vamos pôr 10 pessoas, cada cada supervisor de cada área, ou quem diz 10 diz 5, o que seja, tem que haver uhum. disponibilidade na, na na empresa para que haja essas reuniões, uh, mas pode acontecer de manhã ou à tarde. E portanto o meu dia é entre ter reuniões, portanto tem esta inicial logo de manhã da avaliação, depois posso fazer os meus shots, posso fazer, eu, eu faço, eu, eu acumulo lá uma função que faço muitas ferramentas de pipeline, uhum. portanto eu posso desenvolver ferramentas a nível de, estamos a falar bem de programação a sério, uh, a sério isto é... Uh, Scripting, ou seja, é uma coisa que tu tens mesmo de dar programada, as ferramentas que eu estava a dizer, e isso, existe uma concentração e, e quando tu estás num determinado, uh, aquilo que eles chamam em the zone, uh,
0: flow, estás, flow state
1: mesmo, naquele, <risos> que, pá, não, não pode ser distrações porque vais perder aquela ideia, estás a ver? Um, e, portanto, mas que fechas-te
0: nessas alturas? Não,
1: não, não, não chega a fechar, fecho-me impróprio, mim uh, mas, mas não tenho necessidade uh, de fechar a porta? Não, 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 não. Mas, epá, repá, <risos> há muitas vezes em que eu sinto-me só um minuto, depois há alguém que me chama, porque, entretanto, há um problema aqui, ou o artista tem aquele problema, ou o cliente disse não sei o quê, mas quando eu estou aqui, pá, tento fazer isso numa altura em que eu acho que não vou ter muitas interrupções. Muitas das vezes faço isso à noite, e daí as horas extra... Uh, por opção isto, opção isto é, há uma necessidade mas eu para não ser interrompido prefiro fazer aquilo ao final do ah. dia e então faço quando a malta já não está lá provavelmente.
0: Então qual uh, é que é uma hora normal para tu saíres? <risos>
1: uh, o que está no contrato é 6h30 Entre não. as 9h30 sai às 6h30 Na prática, pá, normalmente não saio antes das 7h30 uh, isto num dia normal mas já sai às 6h30 a atenção, mas Principalmente neste último ano é pá foi um descalabro total Saí muitas vezes às 11, saí muitas vezes à meia-noite muitas vezes à uma da manhã, duas Às vezes também Não estou a dizer que eram todos os dias claro. Mas isto às vezes era seis dias ou sete por semana Mas como é que tu que, que, que Pedro é que volta no dia a seguir? Ou seja, que normalmente é assim assim tu... Volta um Pedro aleijado <risos> Não mais ou menos não, Eu por acaso nessa coisa, lá está Porque eu não estou, aquela coisa que estava a dizer que o Seinfeld disse Encontra um uma tortura, uma que, é uma tortura, que, te tortura é que te é confortável é que eu não, é que eu realmente, eu sei que estou a trabalhar, mas eu não considero aquilo uma coisa para nós, ao contrário daquilo que eu senti em engenharia, que eu realmente estava ali, pá agora tenho que estar a fazer isto e não sei o que mais não. Acaba. ali não, ali há é uma coisa que me dá realmente prazer, e para além de dar prazer eu tenho um objetivo, eu não estou ali porque estou ali só porque sim, porque só porque adoro estar ali não, há coisas efetivamente para fazer mas eu não vejo aquilo realmente não, é uma coisa que me custa agora, eu também tenho que cuidar da minha mente e da minha família, porque a minha a Mónica, a minha mulher está à espera de mim no final do dia, não é? agora Epá, ela também compreende que estou numa função diferente agora neste momento, em que pronto, tive que dar um bocadinho mais de mim, etc, mas obviamente que eu tenho que descansar, mas eu não sinto realmente que estou a precisar descansar, mas quando isto dura, vamos pôr 3 meses, pá, não. Até mas Estou, como é que tu te, te renovas? Isso, onde,
0: é, onde é que tu encaixas o, o desporto, o desligado daquilo? O aquilo? desporto,
1: eu tento, eu tento fazer desporto nos dias em que eu saio lá, por exemplo, se eu tenho um desporto marcado uh, a uma determinada hora, eu tenho que sair àquela hora, está marcado, está marcado, é uma determinada uma hora específica, tenho que lá ter essa hora específica, e ainda bem que assim é porque isso dá-me alguma disciplina de tens de sair, não vale é. a pena estar aqui com coisas, tens uma coisa marcada, tens de sair. Um, Portanto, vamos supor que eu tenho uma aula de qualquer, de uma coisa que eu marquei de desporto, crossfit, que é aquilo que eu agora comecei mais ou menos a fazer, embora com muitas paragens, exatamente para essas razões, às 7 e meia, pronto, lá às sete e meia e depois vou para casa faço o jantar... Atenção, eu, eu vou a casa, não não, não, ando, não dormes debaixo da não secretária. Não dormes debaixo da secretária, nem, nem durmo lá, nem nem, nem reparo. Só que, a alturas, aquilo que a gente chama, al crunch time. Tem que haver este tipo de, de, de coisas. Principalmente se tens uma equipa reduzida. Se o teu trabalho, se quiseres que o trabalho apareça de maneira, ou se queres desenvolver coisas para que o trabalho, no futuro... Que ou Seja futuro, mais pode fácil. Pode ser para o ano, ou pode ser daí a dois meses, ou pode ser para a semana... Tens de preparar estas ferramentas que a gente faz exatamente para isso. Portanto, está-te a dar mais trabalho num determinado momento, mas tens que o trabalho naquele momento. A partir daí, esse trabalho pelo menos já não tens. pode ser outros, mas uhum. estás a maximizar a produção. Um, mas eu vou a casa, eu adoro divertir-me. Atenção, a quem diga que eu sou workaholic, não sei se concordo com isso, não. O que eu sei é que eu gosto de me divertir, eu adoro ir viajar, eu adoro estar com os meus amigos, eu adoro ir ao cinema, eu adoro ir ao teatro, eu adoro essas coisas todas também gosto muito de trabalhar, não vou mentir mas, pá, não sou uma pessoa normal, atenção <risos> sou uma pessoa e tu, normal e tu, e por exemplo, tu, por exemplo o,
0: o que é que tu o, o que é que tu consomes? livros,
1: a música é pá, pois, essa questão é, uma, é uma, uma transformação que eu vejo de maneira engraçada no sentido em que eu ligava tanta música né? eu durava comprar CDs, era aquele meu momento, eu hoje vejo por, do por mim a entrar na onda do epá, eu, já não, eu já não quero saber muito se eu tenho CD físico ou não eu continuo a gostar de, de ouvir então, música de, não, e continuo a gostar de ter isso mas eu hum. sei que a vida hoje em dia não está para isso ou pelo menos a minha vida não, não está para isso não mas logo para não ter um, uma aparelhagem em casa porque é que eu não tenho não é porque eu não tenho espaço não é porque eu não tenho dinheiro felizmente é porque realmente as minhas prioridades não estão aí basta me ouvir música eu como ouço música uh, no, no trabalho com headphones não tenho essa necessidade de chegar a casa e ouvir música claro. e portanto não tenho e uso headphones a partir das mais variadas fontes pode ser Spotify pode ser o iPod pode ser o que for não é e o iPod ou o Spotify, pressupõe uma coisa que não é um objeto físico, não é um CD, não é um álbum, não é uma aparelhagem, não é? Sim. E, portanto, para mim, o que me interessa é o que eu estou a ouvir, não é? Com máxima qualidade, obviamente, mas se eu tenho essa parte, não sinto necessidade de ter os tais CDs e não sei quê. Portanto, eu ouço música, por exemplo, respondendo à tua pergunta, nesta, desta maneira. Ler. Uh, nunca fui, ao contrário do que a minha mãe sempre nos incutiu, um, e eu já li muitos livros Não digo que não Mas não li assim uma montanha de livros não... Eu leio muito Mas é coisas infelizmente técnicas Leio muito e estudo, como te disse, todos isto Porque muitas vezes, apesar das histórias e quando eu saio cedo Eu vou para casa felizmente, estudai, Estudar É, pá, é verdade não... É um bocado triste Mas eu, eu acredito não, não é um nas coisas triste. assim Porque se há uma coisa que eu não sei, para mim é impossível eu não saber, porque é que eu não ia saber Deve ser, eu vou precisar de saber é que não Sim. é uma coisa que eu quero estudar agora o sexo dos anjos, não estou a ver uma coisa de astronomia por muito interessante que seja eu estou a ver uma coisa que eu vou precisar ou agora ou acho interessante para saber no futuro ou acho interessante para, por exemplo por exemplo até pode ser uma coisa de gestão perceber até porque eu, na função que estou a desempenhar eu tenho que encontrar maneiras vamos supor, de gestão, que não tem a ver com o trabalho em si, de gestão um, que me seja mais um, exatamente para evitar, por exemplo, horas extra não é? tenho que encontrar maneiras de, de fazer com que o trabalho seja mais eficiente uhum. e isso passa, por exemplo, por desenhar ferramentas como eu disse, mas para desenhar ferramentas eu preciso saber como é que as, eu as desenho se eu estou encalhado numa coisa de programação epá, tenho que saber aquilo porque aquilo vai me permitir desenvolver uma ferramenta cujo objetivo final é evitar que eu fique lá mais tempo mas para fazer isso tem é que lá ficar tempo portanto é, é, um, é uma pescadinha rabo na boca mas porque está a tempo a poupar a tempo É, é, é um bocado tu E tu ainda continuas a ter as folhas Excel
0: E, tu, por exemplo, no início <risos> Não, aquilo que eu te pergunto também é um bocado a ver com isso Falaste na questão da gestão É tu de manhã, tipo, fazes um planeamento do dia Tipo, se há alturas no ano em que fazes o planeamento O que é, para onde é que queres ir Esse tipo de gestão pessoal a também faz Pessoal,
1: fazes. ah não, pois isso estou sempre a fazer Sim, e daí daí essa procura E, essa, e essa, essas leituras e essa, e essa procura de coisas Porque essas dessas coisas Repara, são em primeiro lugar pessoais que depois vão ser aplicadas numa organização que é a empresa onde estou trabalho trabalhar, mas são uma coisa para mim, é para me desenvolver comigo próprio para eu ter mais valências para conseguir atingir outras posições ou para desenvolver um trabalho melhor que já estou na posição em que tenho. Estás a perceber? E portanto, é pá, é por aí. é portanto Eu desenvolvo, eu, eu realmente perco esse tempo. É desta maneira, é ler. Eu, por exemplo, eu vou no metro. Eu não vou no metro a fazer nada, eu vou no metro, comprei um tablet só para, porque é único, porque eu não tenho, eu disse que fazia isso uh, às vezes, mas não faço com a, com, a, com, a, com a quantidade que eu acho que devia fazer, pela quantidade de informação que eu quero ter o facto de eu chegar a casa e começar a ver coisas, é pá, eu também tenho uma família, eu também quero ver televisão, eu também quero <risos> desligar-me, eu não posso estar sempre ligado, mas, então, se eu tenho algum período no metro onde posso aproveitar o tempo, porque é que eu não, não aproveito o tempo aí? Pá, vejo um bocado um tutorial aí numa coisa, ou, ou leio uma coisa desse técnica nesse tempo, é um tempo que eu estou a aproveitar, isso é um bocado... Bom e mau. É bom porque realmente aproveito o tempo, mas outro, ou, por outro lado... Não desligo. Eu não desligo, meu. Epá, isso, isso, este ano, por acaso, foi um bocado... É uma coisa que... Mas isto é que o tempo vai -se, vai, -se, vai, -se, vai, -se, vai se afinando. Mas realmente este, este ano foi um bocado exagerado e eu, eu cheguei ao final do projeto, quando nós acabamos o projeto, que eu pá, estava completamente desconectado de tudo. Não, era uma coisa estranha para mim e, e eu sei porque é que foi. Foi por isso. Entreguei-me demasiado e a minha energia... Quando acabou, houve aquele de descarga, estás a ver? Uh, e fiz outras coisas, até diferente, fui aos fui ao sete filmagens, que até foi uma coisa um bocado diferente do que eu costumo fazer, e foi uma aprendizagem boa, e, e de que de fazer mais vezes para ser assim ainda melhor na, na, nesse, nesse campo, mas até foi uma coisa que me desanuviou mas mesmo assim não estava... Estava. Tava, intriga-me demasiado. Foi um exagero. Lá está. Para o próximo provavelmente não vai ser assim. Ou pelo menos vou fazer os seus para não ser assim. Agora a procura de informação, para eu me enaltecer. Todos os dias, até de férias, infelizmente, <risos> ou, felizmente. ou felizmente, para quem gosta de aprender, para quem gosta, porque eu não entendi isto como uma profissão, como um trabalho muitas é pessoas, não gosto de trabalhar, não sei o quê, é pá, eu percebo então o que eu é também que eu não quero gostaste, dizer. Eu eu já passaste gostava, por isso? É. Só que eu não entendi isto realmente como um trabalho, apesar de o ser, entendo como olha, uma curiosidade que eu tenho. Tu porque é que eu não vou saber mais sobre ela? Todos nós temos isso, não é? Tu quando lês um livro e fostes pesquisar como é que ela a há bocado, a influência deste autor no que estás a ler, é porque tu tens curiosidade de saber de que maneira é que ele o influenciou. Então vais ler sobre esse autor ou não. vais ler obras desse autor, não é? É a mesma coisa, só que aplicado de uma maneira técnica. Mas eu, atenção, eu sou uma pessoa normal e gosto de divertir, <risos> atenção. Sim. E quem me conhece bem sabe disso.
0: Pronto, já vamos quase em duas horas...
1: Já, já, é, é verdade, <risos> mas é um, muito
0: interessante uh, Eu queria perguntar-te, já disseste que não leste muitos livros Mas gostava de saber se houve algum que, que marcou a tua maneira de pensar Ou um filme, neste caso, acho que pode ser um ou outro Porque é se houve alguma coisa, um livro ou um filme que Ora, te tenha os marcado filmes,
1: Os filmes que, que eu mais gosto, normalmente, não são de efeitos visuais <risos> Felizmente Uh, eu porque muito estás filme.
0: sempre à procura de como é que foi feito quando vês um filme
1: é é muito chato é muito chato para não só para quem está comigo uh, porque provavelmente eu digo uma coisa em voz alta sem <risos> sem crer não é Ora, isto não, é pá, isto é um caso está muito tão bom sei é chato para quem está ao meu lado e é chato para mim porque eu não consigo estar me entregar neste entregar na, entregar na, na história não consigo desligar o uh, último filme que eu vi, sem ser com esse, dessa maneira, acho que foi o Bridge of Spice, como estava a dizer, e adorei o filme, porque realmente desliguei. Pá. É a história pela história. estava foi é, é um filme que eu aconselho a quem não viu que vá ver, que fala sobre um problema real. Não estamos a falar de monstros nem nada disso, pelo menos não monstros de dragões, nem nada dessa, de, dessa coisa. Estamos a falar de coisas das, da história da humanidade. E, e portanto, esse foi o último filme que eu vi que eu realmente gostei. Livros Lembro-me realmente olha, Repara, para eu, não, para, para eu ainda estar-me a lembrar Daqueles do, da Cine Elbraner É porque realmente esses livros naquela altura Nunca mais os reli, mas aqueles naquela altura Tiveram muito impacto em mim Lembro-me na altura da, também do secundário Eu passei por várias fases Na altura do secundário eu passei pela fase da filosofia estava interessante, lá está uma coisa nova E é interessante É muito interessante, mas repara Os meus colegas estava se borrifando para a filosofia eu hoje em dia também não leio filosofia mas alto é quando a adolescência eu acho que tem essa coisa muito engraçada que é despertar-nos e cada pessoa tem, desperta para coisas diferentes claro. a mim despertava -me tudo que, que me dava uma realidade alternativa ou uma maneira diferente de pensar daquela que estava à frente da minha, dos meus olhos, eu gostava. E, 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 sim, mas a filosofia tem-se de questionar, tu continuas é, filósofo exato. nesse sentido. Epá, e, e hoje em dia, muita gente diz que eu faço perguntas e perguntas e perguntas e perguntas. É, ah, toda a gente conta comigo por causa disso. Não só Já a chega, família, é? como. Sim, é, olha, lá vem o gajo. Lá vem... É, epá, cala te é de... epá, vê o filme. <risos> vê o filme. Ou porque é que me estás a perguntar... É que às vezes são perguntas realmente que não fazem sentido, mas eu tenho aquele ímpeto de...
0: de diz... Epá, é, mas lá estás tu a ocupar a tua cabeça com coisas... É, um
1: bocado que... assim, um bocado assim. E, e, e é chato. Eu sei que é chato. É chato até para mim. Sim. Às vezes. Às vezes digo isto também a provocar mesmo já de propósito. Eu sei que eles pensam isso de mim, e então toma lá mais 5 ou 10 perguntas. Estás a ver? Tem de mesmo propósito. Uh, mas realmente tem isso naturalmente em mim. Nessa fase a filosofia a ah, e outra coisa que eu também me influencia bastante é pessoas, um, eu sempre tive aquela coisa de ter, não é propriamente los mas ter modelos, uhum. das mais variadas áreas, pode ser comédia, pode ser cinema, Pode ser filosofia, pode ser um professor, uhum. pode ser um amigo, pode ser o que for. Mas eu tenho Role model. assim tenho, e, e sempre me regia um bocado por aí, estás a ver? Claro que à medida que a gente vai crescendo, Entende as coisas de uma maneira. Sim, podem mudar história, sim. É, sim, mas quando a gente é adolescente, a gente bebe aquelas coisas como pessoas tipo, é, pá, isto é um grande um espetáculo É um o maior, é. é um maior. É e fez isso, e passou por aquilo, não sei Eu sempre tive um bocado disso. Um, e na, na, no secundário eu tive uma professora de filosofia que era até assim um bocado diferente, uh, diferente, já assim um bocado amolocada, uh, já não a vejo nunca mais a vida desde essa altura, mas ela introduziu-nos a, a, um a um livro que era em 1984, George Orwell. Epá, na altura, repara, estamos a falar num, num chaval com epá, não sei que idade é que a gente tem no 11º ano, no décimo 16, para aí. anos. Muita gente não está interessada no George Orwell, não é? E eu tinha ataques de filosofia, Uh, sozinho, lá claro, está, porque lá está a tal coisa de eu me sentir um bocado isolado nesse aspecto, porque ninguém queria saber do que eu estava a falar nem ninguém me partilhava, nem ninguém dava mais chega aquilo que eu estava a pensar, e realmente bem vistas essas coisas, o que, é que pá, que isso o que é que isso interessa, não é? <risos> tu, mas agora isolas-te uma sala e estás para aí a dizer realmente a professora disse assim, sim realmente tenho é por isso que a gente se calhar é por isso que a gente pensa desta maneira será por isso que a gente pensa daquela realmente, e realmente só pensar disto desta maneira uh, ir ir ao, ao porquê dos porquês estás a ver uh, e lembro-me de pedir aos meus pais o George Orwell depois li aquilo ao cometer tentar comecei a tentar ler aquilo e, e vi isto realmente é um bocado demais para mim é uma linguagem que não é muito natural para um miúdo de 16 anos o meu pai disse os meus pais disseram eu conheço o livro conheci um livro obviamente Disseram que, pá, isto não é. A gente não compra, é a tua praia. mas não é um livro para ti. Não vais, não vais tirar o partido desse livro. Uh, Lembro-me também outro que foi O Processo, de Kafka. Clássico, né? uh, Eu acho mas...
0: que esse me marcou demasiado, mas pronto.
1: Foi? <risos> Já li-me pai duas vezes. Pronto, até porque gostas. marcou no sentido positivo? Pa, ou?
0: Eu, eu acho que me trouxe. Um bocado a mania da perseguição, lá está, porque hum. o processo é basicamente isso. É, é um sim, homem sim, que sim, é processado sim, sim. às tantas nem sabe porquê. Sim,
1: por nada, né? É por tudo e por nada, né? E é muito grave, muito grave. Mas. Uh, pronto, é pá, pronto, assim, lá está. Eu, infelizmente, não tenho aquele hábito de leitura, sim. infelizmente, mais cara até para os meus pais, que sempre me tentaram incutir isso, e eu li muitos livros, atenção, mas não, não, não houve assim nenhum livro que. Uh, que me despertasse assim, pelo menos não como esteja a lembrar, filmes, uh, o último que vi, que, que eu achei muito interessante foi esse, houve dois ou três filmes que, que também me marcaram, uh, eu, houve uma altura que eu comecei a ver aqueles filmes mais clássicos como o Padrinho, o Taxi Driver, um, um, como é que se chama aquele outro Palpatino do Cielo to My Little Friend, como é que se chama esse filme, que eu não me -te a lembrar, não um, Scarface, Sim. Um, Passei por esses todos. O Padrinho, quando vi aquilo, nem queria acreditar. Adorei. Adorei. Adorei por tudo. Adorei. Eu acho que era é um é o um filme mais. Isto é um bocado clichê dizer, mas realmente eu acho isso. É um filme. Que tem todas as componentes que um filme pode ser. Pode ser foi, se a gente fizer um breakdown ao filme, tens a banda sonora, tens o script, tens, tens a realização, tens, tens, tens a montagem, tens, tens tudo, não é? Bem, eu acho que aquilo está brutal, brutal. É, custa a entrar visualmente, porque é um filme já antigo e respeito. De, é como a gente vê um filme do Costa Rica, não é? é que ele tem uma, uma estética um bocado estranha. É datado. É, é datado e a própria estética é muito própria, né um, Por falar em estética, eu gosto muito também dos filmes de do Wes Anderson, por exemplo. Um, Uh, mas, Darjeeling uh, Sim, 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 sim. E, eu, e não só, mas mas sim um, um, Há muita gente que acha Os filmes Paradex Eu adoro, se calhar tem um bocado essa essa Estética diferente, do que é um bocado diferente A mim suscita pelo menos uh, curiosidade. curiosidade em ver e, e procuro, se não estou a gostar na altura, procuro tentar gostar Procuro tentar Perceber, se, se este gajo está onde está Há alguma razão Se ele é aclamado pela, pela crítica Há alguma razão e eu já sinto alguma apetência para, para apetência isto é, sinto alguma atração por aquele, por aquele filme. Há filmes que, por exemplo, podem-me dizer muito bem do Manel da Oliveira. E é, é um realizador, é tem um voo tá. um, Agora, para mim, Sim. eu não consigo por muito que me tenta obrigar, epa, é que nem me passa por aí, não, não tem a ver comigo, mas há outros autores. Wes Anderson, atenção, estamos a falar também de um gajo assim tão esquisito. Sim. Mas realmente há quem ache os filmes dele assim um bocado secantes. Uhum. Um, mas realmente a falando do Padrinho foi aquele filme que eu achei pá isto é brutal o universo uh, tudo tudo naquele filme para mim foi, foi brutal um, outro filme qual, assim mais, mais recente o Away We Go por exemplo do Sam Mendes um, outro que eu vi que também marcou foi o é que eu tenho a banda sonora dos Shins um, não só mas mas também Uh, do Zac Braff, acho que é assim que ele chama Que fazia... Não sabes? <risos> uh, bem, vou não lembrar do, do nome mas, mas são dois filmes que nós até temos em casa O pôster deles no, na, nas paredes Porque são dois filmes... Que, um deles conta um bocado a nossa história Que é o All We Go O Sim. facto de estar sempre à procura de um sítio para estar O facto de não estou bem agora Vou-me dar para tentar estar E portanto a história conta um bocado isso De um casal uhum. Por acaso é um casal Que os empregos deles acabam e eles vão à procura dentro dos Estados Unidos apenas uh, mas os Estados Unidos são tão grandes é como deve, é se tivesse viajar na Europa não é pelo menos procura de um sítio para encontrar a vida onde onde tudo faça sentido para eles e, e, e tudo o que acontece na viagem é um filme muito engraçado nesse aspecto que ver. é é engraçado
0: então olha muito obrigado
1: obrigado eu uh,
0: vamos libertar a casa do irmão Vai. agradecer ao Felipe <risos> Ainda, in, ainda está ali, uh, ainda não se foi embora não, ele agora também não
1: consegue fugir, não é? Ele agora não pode, aí é que está, aí é que está. Muito obrigado não, Pedro. obrigado, meu. Até, à obrigado. até à próxima
0: Bem-vindos de volta uh, espero que tenham gostado desta conversa bem longa eu gostei, uh, é, é muito engraçado ver que Podem não ter muitas coisas em comum, se calhar, os irmãos Andrade, mas uma coisa tem em comum que são dois bons conversadores e duas excelentes pessoas. Mais uma vez gostava de agradecer ao Felipe a disponibilidade de, de ter deixado usar a sua casa enquanto estava uh, no sofá <risos> a trabalhar no computador. Um, eu gostei muito de de conhecer a história do Pedro e confrontá-la com a história do Felipe tanto que quando saí de lá aquilo que mais me, mais me marcou e que comentei com várias pessoas após a nossa conversa foi engraçado de ver como duas pessoas com o mesmo pai e a mesma mãe criadas no mesmo sítio o Filipe aos 11 anos decide Que quer desenhar para a Marvel Traça um caminho E foi fazendo As coisas de forma muito Não sei se será alinear o termo certo mas, mas muito Ou seja, muito focadas naquela missão Enquanto o percurso Do, do Pedro É, é mais zig é não linear É tentativa e erro É experimentar É de certa forma falhar, mas não é um falhar é, em que não se aprende nada, é um falhar onde, como a Sónia Fernandes fala muitas vezes, é, 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 é aquilo que se retira do falhanço, não é o falhar só por si, não é ah, já sei que me vou espalhar ao comprido, mas vou-me espalhar na mesma só por, só por me espalhar ao comprido, aí não estamos a aprender nada. Ah, eu gostei muito realmente de, de ver esta, esta diferença entre os percursos e, e ver esta eterna curiosidade que o Pedro tem de ser o eterno estudante, de continuar a, a pesquisar, a querer saber mais e, e, e aquilo que também me fascinou bastante foi esta coisa dele uh, traçar o currículo daquilo que precisava de saber uh, e, e ele próprio fazer o seu curso e ser suficiente para chegarmos ao, aos dias de hoje de ele ser supervisor 2D numa empresa quando ele não tem um papel a dizer-lhe tu estás autorizado a ser uh, artista de composição não sei muito bem o termo, compositor de efeitos visuais não houve ninguém que validou aquilo que ele sabia ou deixava de saber a não ser ele próprio e o mercado de trabalho, que, e ele tem estado sempre à altura de, daquilo que lhe tem sido apresentado. É uma grande lição, eu espero que haja mais pessoas a retirá-la, eu, é uma coisa que, que já tinha umas ideias, mas é, realmente ele é prova viva de que isso é possível, e, que, e, aquilo, e não é, ele não é, como é que eu dizer não é... Único, haverá mais pessoas capazes de o fazer Eu acho é que somos todos capazes de o fazer E podemos fazê-lo Assim queiramos E é dessa curiosidade Como eu comentei com, com os dois Quando lá estive de Que tinha ouvido uma coisa recentemente Que era A curiosidade a, traz intenção E a intenção traz atenção E é nessa atenção que nós encontramos aquilo que precisamos Por isso Tenham curiosidade Transformem essa curiosidade numa intenção E essa intenção em é atenção E encontrem aquilo que vos faz falta Para o sítio em que querem chegar Eu, como quer chegar mais longe uh, Peço-vos a vossa ajuda Se partilham a, a, os episódios que aqui se fazem Com os vossos amigos uh, Comentar, se calhar É pá, ouvi isto, até achei engraçado uh, Já vai em bastantes episódios haverá um para todos os gostos assim se pode dizer e uma coisa que aconteça o que acontecer agora no mês de janeiro é, da, à data de hoje já é o mês é, na história de Falar Criativo com mais downloads já ultrapassou os 4 mil downloads este mês é, sei que muito é, devido se calhar a, ao, ao efeito mediático que foi entrevistar o Ricardo Arousa Pereira trouxe muita gente ao podcast mas Podem-se trazer mais pessoas, por exemplo, se vocês deixarem as avaliações e as críticas no iTunes, ajuda muito hum, a irem lá um bocadinho, as pessoas que se subscrevem através do iTunes, deixar uma, uma avaliação, uma crítica, porque eu já percebi que o iTunes gosta desse tipo de coisas. Hum, esta semana é tudo. Qualquer dúvida, sugestão, enviem um e-mail para rui.falarcreativo.com. Eu cá estarei para, para hum, vos responder... E para a semana será episódio de falar mais criativo, a não ser que eu não consiga apanhar a Anitta Silva para gravar o episódio e aí se calhar será um falar criativo. Até para a semana.